1: Digitaliseringstrenden fortsätter och har fått sig en rejäl skjuts under den här pandemin. Med ökad digitalisering får vi även ökad cyberkriminalitet som ett brev på posten eller som ett e-mailing kanske snarare, vi är ju ändå digitala i det här avsnittet. Det är nämligen avsnittet för eller temat för den här podden, alltså både cyberkriminalitet och dito cybersäkerhet. Det här är ju en trend som växer strukturellt. Jag vet att många av mina lyssnare tycker att det här är oerhört intressant. Och dagen till lärarna, vi ska vara digitala så är det faktiskt så också att vi spelar in den här podden i Zoom. Så att det finns även ett videoklipp kopplat till det här poddavsnittet som man kan se också. Så att på något sätt så är det, liksom, det, det är spännande genomgående digitalt tema i podden. Och med mig här har jag både Fredrik Alexandersson eh, som även kallas för stök. Som jobbar som professionell hacker får man väl säga Så att den här världen som är höjd i dunkel och mystik kanske avmystifieras Så att vi får liksom en, en lite större känsla för vad det här handlar om Och sen har jag även med Camilla Lundahl som är vår it-säkerhetschef på Avanza Så jag säger varmt välkomna till er båda Tack, tack, tack! Vi börjar med dig Fredrik Vem är Fredrik eller ditt, eh, får man säga artistnamn, stök som du kallas <laughs>
0: Ja, det är mitt hackerhandel. Alltså det, 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 det. det är mitt alias om man säger så. Um, och jag är väl antagligen mer känd som, som stök på internet än vad jag är känd som Fredrik Alexandersson, um, it-killen. Så, så det, det beror litegrann på lite grann vilken sida man är i. Men, uh, jag är en cybersecurity advisor hacker och creative. och... När jag inte eh, skapar cybersecurity-related eh, educational content på internet, det vill säga eh, videos som man kan lära sig mer om det som vi håller på med, cyber och hacking och, och offensiv säkerhet, eh, så är jag jäkligt passionerad i att eh, säkra företag och hjälpa dem ha en bättre security posture, det vill säga... Så du vet som företagsägare eller investerare eller vad det nu än är, att det här företaget når upp till de krav som du kan förvänta dig. För vi lever idag på internet, varken vi vill, vill det eller inte. Och mitt jobb är faktiskt att bryta mig i företag och hitta sårbarheter så att deras it-avdelningar kan täppa igenom.
1: Och du har ju inte gjort det här hela livet, alltså varit en, en hacker i egen regi så att säga. Vad har du gjort och vad gjorde du innan du valde att ta det spåret i livet?
0: Då jobbade jag som, jag, jag har varit i it-branschen i ungefär 25 år och jag har väl ungefär någonstans runt 45 000 debiterbara timmar som konsult. Min specialitet det jag jobbade med var Active Directory, det vill säga Windows Infrastructure. Och det har jag jobbat med i väldigt många, många år. Och jag var, ja, nu vet hur det funkar på, på bolag liksom. det skete sig och man måste ringa någon. Och när man ringde i flera lägen, det var jag. Och då kom jag in och var väldigt duktig på problemlösning, felsöka och se vad det var som har gått fel. Och hjälpa bolag på det sättet. Men det var också det som den kunskapen, den uppsamlade kunskapen och många års erfarenhet av att se olika system om och, om och om igen och vad det är som går fel, så gjorde att jag, jag kunde liksom lättramla över till att se vad är det man fuskar? Hur, vad är det man missar ibland? Och hur kan man som en attacker utifrån, alltså en, en extern part, använda de misconfigurations eller felkonfigureringar och ta sig in i system och därmed ställa till oreda eller stjäla information?
1: Och det här, kom, det här är intressant Det här kommer vi komma in på senare under podden också Det här med, med att internet lever Och koden hela tiden lever Och utvecklas Så att eh, en, en bild om att Företaget är säkert Det är bara eh, ungefär som Om det är som man skulle fastna på en fartkamera Det gäller verkligen bara där och då en ögonblicksbild I och med att det, det hela tiden Kommer en ny mjukvara, nya kodrader, nya uppdateringar Som gör att, man, att det kanske kommer Ny sårbarhet, vi kommer få lära oss mer om det Men Camilla, du jobbar ju som it-säkerhetschef här hos oss på Avanza berätta lite mer om dig
2: Ja, alltså det påminner ganska mycket om det som Fredrik pratade om. Att man har över 20 års erfarenhet i säkerhetsbranschen och på olika sätt ser hur man kämpar internt liksom med att få till säkerhetsarbetet och få det som en naturlig del. På Avanza så ansvarar jag för hela IT-säkerhetsorganisationen men egentligen handlar det om att alla tar ett ansvar. Att få ut och decentralisera det ansvaret i vår verksamhet. Så mycket handlar om att utbilda detta är ju ett sätt att utbilda både i, i liksom nationellt och i vårt företag. Eh, att liksom skapa och ha rätt kompetens internt, att, alltså att man förutsätter att man försöker kämpa efter för den absolut senaste kompetensen har det ett företag, det är ganska svårt. Men man måste bygga den här medvetenheten om säkerhet. Så att det handlar om att få styrelser med på banan, ledningsgrupper, utvecklare, tekniker. Alla ska förstå hur säkerhet och kvalitet hör ihop och hur vi får in det. Men sen är det ju som, som Fredrik snackade om här. Här ser man sårbarhet och brister. Det är mänskligt att göra fel. Vi ska behöva liksom hitta ett sätt att... Hantera det, försöka stoppa det när det kommer ut, men det är också naturligt att vissa saker kan läcka ut. Då måste vi kunna åtgärda det med incidenthantering och allt möjligt. Så att det är en liksom. En komplex bild som ska hanteras från ett bolag, ett enskilt bolag. Samtidigt som jag egentligen sitter här för att jag vill utmana lite grann den stelbenta säkerhetskulturen. Måste försöka samarbeta mer med folk, både nationellt och internationellt.
1: Så stelbent eh, säkerhetskultur överlag i bolagen i Sverige? Ja. Hur kommer det sig att du hamnade här på, på ett bolag då och inte som Fredrik som är liksom sin egen och en bug bounty och liksom en, en prisjägare som vi har sett i amerikanska kultfilmer som, som går sin egen väg helt enkelt?
2: Jag har ju valt sådana här bolag där jag känner att jag vill... Eh... Skydda mina vänner och min familj, mig själv som kund, ofta som individ. Jag har jobbat på stora myndigheter där jag har liksom fått fördjupa mig i säkerhetsarbetet där och säkerställt att ja, men det här ska vara tillräckligt bra eller bättre än när jag kom dit. Så för mig har det handlat väldigt mycket liksom om liksom ett inre behov av att skydda individen. Och det upplever jag att jag kan göra mer på ett företag än om jag skulle vara utanför kinderna.
1: Intressant. Och skydda, det gör vi ju för att skydda från hot. Och hoterna, de är många och vi kommer att komma in på ett flertal av dem i den här podden. Som jag sa här tidigare, hacking känns förhöjt i dunkel och mystik för oss som är utanför den här världen. Som inte riktigt förstår vad det innebär men vi vet att det finns häkers där ute och vi vet att våra datorer kan bli smittade och allt. Allt sånt. Hur, Fredrik, hur kommer det sig att du började hacka? Ja, men nu har du 25 år i branschen jobbar på IT-bolag. De ringde ofta dig. Du lärde dig se vart det felade och kanske kollegor som gick rogue och, 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 och ja, men identifiera sårbarheter helt enkelt. Men, men vad innebär egentligen Häking? Alltså för någon som ändå tycker att det här är lite mystiskt och man, man känner till Ordet, begreppet, men inte riktigt vet vad det innebär. Kan du hjälpa oss att avmystifiera det här? Vad innebär hacking?
0: Absolut. Alltså, det är, det är ju... Jag kan försöka i alla fall. <laughs> um, 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 jag brukar alltid säga så här: Att hacking är en, ett mindset. Det är, det är att vara nyfiken och fråga: Varför ser det ut på det här sättet? Och det är lite anviliga. Ja, du vet den här klassiska. Eh, um, vad heter den? Uh, Yellow Brick Road uh, Trollkarren från Os typ. Där är det så här Det är någonting, det förställs någonting Men man blir jäkligt sugen på att kolla vad som finns bakom gardinen Och hacking är det Du vill liksom det är klokt, du vill spana bakom Vad det här? Vad intressant, spännande Så, så det skulle jag säga är själva hacking-elementet. Man, man gillar att plocka isär saker och förstå varför saker fungerar på olika sätt. Sen så måste man veta skillnaden mellan en hacker och en cyberkriminell. Vi, vi måste börja där, för det är liksom hela grejen vi behöver bryta ner. För en hacker behöver inte vara en kriminell människa. Och en kriminell människa... Behöver inte vara hacker, vice versa Men om vi leker med idén eh, Casey Ellis på Bugcrowd brukar alltid förklara det på det här sättet Och jag gillar den idén Så jag kommer göra på samma sätt Föreställ dig att eh, du kommer hem eh, Till ditt hus Och så ska du komma in och så inser du bara jag har glömt nycklarna. Va? Det är kört. Jag kommer inte in. Det finns ingen att ringa, så du måste ringa en låsmed. Den låsmeden är en låsspecialist. Han kommer till ditt hus eller hon, och så hjälper de dig att öppna din dörr. De har kunskap för att öppna upp den eh, dörren. och De har kanske i vissa fall kunskap att kunna deaktivera ditt larm om det är igång. Eller de kanske är en servicetekniker så de vet hur de kan stänga av de här grejerna utan att det går för Anders. Det är en kunskap den personen har för att ta sig in i det som är ditt. Det skulle kunna vara en hacker Medan en cyberkriminell är en inbrottstjuv Som kommer hem till ditt hus Öppnar upp din dörr, snor alla dina grejer Käkar upp ditt käk i frysen Och sen går därifrån Det är en kriminell act Den andra är att använda en professionell person Som har samma skills Men gör det för the greater good
1: För the greater good H hur, menar, Ni har ju ändå kunskap Om någonting som är känsligt your tror, min bild är att många företag inte är så duktiga på att skydda sig mot cyberkriminalitet som man kanske kan tro vi har ett case senast idag med Gunnebo, börsnoterat bolag på väg ut från börsen har fått bud på sig förvisso, vi kommer prata mer om Gunnebo sen de sa att de varit attackerade i somras och att skadan var minimal och nu på morgonen har vi insett att den är snarare tvärtom, rejält det är en kraftig skada som har uppstått och väldigt mycket känsliga, inte minst sekretars sekretessbelagda dokument som har läckt det här och det är lite av en skandal. Alltså, risken finns ju att du som har kunskapen ändå går rogue. Jag menar, skulle jag gå rogue så det värsta jag kan göra det är väl att liksom skicka en arg bild till någon. Jag kan inte göra speciellt mycket
0: alls. Alltså, teoretiskt sett men alltså, det, det finns ju så här gamla eh, det finns ju, det, nu vet jag inte var originalkvoten kommer från, men jag brukar alltid säga att det är typ eh, i spinnermannen, Uncle Ben typ, brukar säga det eller, eller Ben brukar säga det i alla fall with great power comes great responsibility det kommer säkert från någon annanstans men hela den idén går ut på om vi säger så här man kan, det finns en term där man säger så här det finns etiska hackare till exempel det är något man pratar om men det är bara ett sätt för att polera saker för, i, alltså, okay, har vi etiska läkare eh, har vi etiska rörmuckare ja Det kan man ju ha om man vill ha Men det, finns, men det enda svaret på motsatsen till det Det är så här, eh, Nej, så fort du gör någonting som inte är etiskt okej okay, Enligt det vi har kommit överens om i samhället Så är du kriminell Grattis Svårare än så är det inte liksom. det, är bara, det är den kompassen som gör det själv Jag kan ju läsa till att att blir polis Och fortfarande ställa till en jäkla massa problem Alltså även om jag jobbar som polis Det beror ju på Det har ju funnits espionage genom alla år Sometimes money talks. Din egna etiska kompass är det som styr. Jag är liksom en jag diggar och sova på natten och jag gillar att göra bra grejer och jag tycker om att kunna träffa folk och se dem i ögonen Hems solbriller. Men, 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 men jag, jag tycker om den grejen och då måste jag välja det själv. Och för mig är det liksom att göra det for the good för jag vill ju säkra bolag. Jag vill kunna använda en tjänst på internet. och jag vill att min mamma ska kunna använda den tjänsten och min mormor eller whatever utan att det blir problem att den informationen läcker ut. Jag vill, säk jag vill hjälpa bolag att säkra dem för annars blir det problem.
1: Men, men hur viktig är den här moraliska kompassen som ni pratar om? För jag menar, ni sitter ju på kunskap som kan användas på fel sätt som också är värt väldigt mycket pengar. Jag kan tänka mig att ni skulle kunna tjäna oerhört mycket pengar på den andra sidan och, och gå rogue eh, i och med att försvaret kring liksom, bolagen bolagsstater or organisationer överlag som jag tolkade är inte lika bra på att försvara sig mot cyberangrepp som man kanske skulle önska och buset ligger ju ofta före det mm. antar den här moraliska kompassen är oerhört viktig då när man ser buset och att det är mycket, mycket stora pengar som, som rör sig där ute. Känner ni till folk som har gått över till andra sidan där det har barkat åt Fanders?
0: Såklart.
2: <laughs> ja, det kan man väl säga. Det, det, alltså, det är snarare andra saker som har betydelse då om man har haft det svårt i privat, liksom. Man har kanske ett missbruk eller något liknande eller den typen av grejer. Men eh, om man ska titta bara på vår egen, våra egna roller och tjänster så handlar det ju egentligen om det här moraliska kompa kompasset finns ju där från början. Men att gå rogue, det, man kan också säga det så här att det behöver inte nödvändigtvis vara så att Fredrik då blir, eh, liksom, flippar ut en vacker dag utan han kanske blir hotad. Han kanske blir, alltså, vi vet redan att det finns nationella internationella intressen kring den här typen av kompetens. Hur, hur kommer man åt mm. hans information?
1: Men hur ser säkerhetsbilden ut för människor i branschen som är duktiga på det här? För jag menar, du Fredrik, du är ju alldeles uppenbarligen, kan man väl ändå säga, en, en offentlig person i, i sociala medier. och Du håller kurser och utbildningar kring hur man ska tänka, kring, kring att stärka upp säkerheten. Och, ja, men det här är ju en livsstil för dig såklart och det har ju inte gått någon i branschen obemärkt förbi. Folk vet vem du är. Hur, hur ser säkerhetsbilden ut? Blir man hotad? Lever man under... Eh, en känslig situation.
0: Det gör man säkert. Jag gör inte det. För så fort diskussionen blir att om, jag blir frågad några gånger i veckan om jag vill göra jobb. Men jag tackar ju nej till det. Jag är inte intresserad att göra det. För jag vet att jag är på någon sorts watchlist på något sätt. Det är så. Innan covid så reste jag i världen runt och hackade på storbolag som Facebook, Uber, Dropbox och så vidare. Och det är klart, jag har hackat amerikanska armén. Och, och, och liksom hjälp dem säkra upp deras system Men det är klart att jag finns på något, något system För varje gång jag reser så får jag fyra stycken R på min biljett Vilket gör att det är en extra säkerhetskontroll Vilket flyger jag tar De säger att det är random varje gång Men om du liksom tio av tio <laughs> gånger säger Så säger att så Excuse me Mr. Alexandersson You have an extended security check här Varsågod Och så får man gå in och så ska de gå igenom en grejer Och så bara Ja det var ju bra Alltså, det, det, det är inte det. Visst, jag ser lite skumm ut, så här långårig gubbe med näsring och sobriller och ett stort gärna leende liksom, Han alltid svartklädd. Han verkar ju skumna även han vi. Men, men jag skulle likväl kunna vara liksom, vilken arkitekt som helst.
1: Men, men hur, ser, hur ser historien ut då? Jag menar, hur hackade man förr i tiden och hur, hur ser det ut idag i en, i en allt mer digital värld? men Världen har blivit ännu mer digital under den här coronapandemin där många bolag säger att vi har tagit ett, ett enormt digitalt språng där vi på några månader har tagit flera år av framtida digitalisering. Hacking idag kontra förr i tiden, hur ser det ut?
0: Det beror på. Alltså det, går det tillbaka riktigt långt tillbaka så, så satt man ju med en modem och ringde runt till olika telefoner. Men du tog alla telefoner som fanns i telefonkatalogen så ringde du tills det var ett modem som svarade. Ofta var det ju bara rätt i någon stort gälla datacenter. För det var ju, fanns ju ingen säkerhet på det. Och Går du tillbaka bara liksom fem eller tio år så var det ju liksom webben var ju sämre då än vad den är idag alltså man jobbar ju hela tiden med att utveckla det men ju mer folk som använder systemen ju större risk är det och mer bolag vill komma in på branschen och då vill de göra grejer och man vill släppa app om man vill pusha saker fort för att du har kapital och du måste ut med grejerna nu och du vill se en return of investment snabbt som fan. Lägger man en massa pengar på extra säkerhet? Ja, inte alltid kanske, utan det kommer kanske i steg två. För man tänker, det händer inte oss eller vi gör det kinda good eller vi tar in det här bolaget som kollade en gång varje kvartal, men vi pushar kod tio gånger om dagen. Då måste man liksom internutbilda och tänka annorlunda. Hackingen idag ser inte riktigt så olika ut som den gjorde för tio år sedan. Det är samma buggar, det är samma system. Du kan hitta system idag där du har liksom buggar som har funnits i 15-20 år. Ny forskning kommer every day. Och den forskningen baseras ju inte på att någon plötsligt idag bara vaknar och säger så här. Det var rackans, du. ny teknik, spännande. Den verkar vara trasig utan det här är ju grejer som har varit med oss sket länge liksom.
1: Men, men en spännande grej känner jag det är att på datorn har man ofta väldigt mycket programvaror och inte sällan så kanske man klickar i någon gång att de här ska uppdateras automatiskt när det finns nya uppdateringar att hämta. Och det här kommer vi komma in på lite grann. Det, det du, du planterade sådde ett frö hos mig där du säger att internet lever, att det är liksom en organism som hela tiden där det hela tiden sker någon form av evolution och det gör det ju när man uppdaterar för det kommer ny kod och kod med, med nya mm. sårbarheter kanske och så görs det här automatiskt för att jag har klickat in någonstans att det här ska göras automatiskt. Jag läste en ledare i Svenskan idag där det står att det finns ett incitament för stater att låta buggar kanske finnas därför att man kan använda de här buggarna för att från nationellt håll Utnyttja sårbarheter för att inhämta information Kanske från andra länder Och där blir det någon form av balansgång Tänker jag hur, hur... Ja, ja, Absolut,
0: så är det ju alltså, Det är ju så det funkar alltså, Om du får en säkerhetsuppdatering på din dator Eller en sådan uppdatering som kommer Det är ju inte bara för att det är kul att störa dig i ditt jobb Utan det är ju att någon har hittat skräp i den det kan hända någonting I vissa fall kan det vara så riskfyllt Så att om du bara använder en webbläsare Eller vad det är för en applikation Så kanske det räcker att besöka en hemsida Så händer det någonting som är jättedåligt På ditt system, och det vill man inte Så därför ska man ju alltid maxpatcha som man säger Läs på alla säkerhetsuppdateringar För du, kan, du är aldrig bättre än Definitionen latest firmware, liksom. du, du måste hela tiden hålla det uppdatera För det är någon som jobbar med att laga de problemen Visst, det kommer tillföras nya problem, det gör det Men det är alltid bättre att vara säker typ nu Än att sen ångra sig lite bit några dagar senare Sen finns det något som är definitionen zero day Och det är den vi pratar om Och det är liksom så här, jag, så att jag kollar på system nu Och så hittar jag en sårbarhet Men så rapporterar inte jag den då kan jag sälja den till ett bolag som heter, jag tror de heter Cerodium till exempel Då kan man få lite pengar för den Och du kan få ganska bra pengar om du hittar en Zero Day i en iPhone till exempel Då kan du tjäna riktigt bra med pengar. Och då skulle du inte tro att de rapporterar den till Apple direkt Utan den kommer ju liksom användas av state-sponsored folk
1: när du, när du säger Zero Day, betyder det att det liksom är dag noll där den
0: här sårbarheten upptäcktes? Att det finns ingen patch. Liksom. Och, och leverantören vet inte om det.
2: Vi har ju kommit in i ett, ett område här som är jättespännande. Hur snabbt man fixar sina sårbarheter, att man får reda på dem i ett företag. Och sånt där. Och det är lite det jag är, är ute efter. Att, eh, när vi köper våra tjänster idag så är det ju någonting som redan har, har skapats. Liksom. Eh, det kanske skapades för några veckor sedan och uppdaterades. Och sen så köper vi in den, den tjänsten och då ska vi ha dem eh, fixa de här sårbarheterna så fort som möjligt. Men det som Fredrik snackar om är ju sånt som kommer här och nu. Alltså hur, snabbt, hur snabba är företagen på att fixa sina fel och brister det är ju det som blir allt viktigare framöver att vi, vi har en, ett bolag som har hastighet och fart och flexibilitet när någonting händer liksom. eh, så att eh, är man liksom investerare och tittar på bolag och sånt där så vill man ju gärna liksom kunna kolla på de sakerna i, i ett företag och säga att ja, men finns de här delarna eh, liksom i årsredovisningen prata folk om det från företagets håll och sånt där så det, det vill jag slå ett extra slag För att liksom pusha lite mer, för säkerhet.
1: Men, men det här tycker jag är intressant. För att i, I bolagens redovisning så finns det ju segment där man pratar om bolagsspecifika risker. Är bolagarna, och det här kanske är din fråga, Camilla är bolagarna duktiga på att ta upp och informera marknaden om de hoten som finns på it-säkerhetsområdet eh, för jag tänker mig det här är väl ingenting som man egentligen vill flagga för och informera buset om att man vet med sig Nej,
2: man vill inte synliggöra sina fel och brister, men sen, sen tror jag att det handlar om att eh, idag har vi blivit mer medvetna om vad som händer runt omkring, du pratade om Gunnebo vi har flera andra exempel i media vi får reda på om, om valet i USA, information sprids liksom vår alltså, medborgare och kunder och investerare, alla är liksom medvetna om att saker och ting kan hända. Eh, och ju mer transparenta företag är med, med liksom hur arbetet går, med risker och, och sårbarheter, att man är, liksom är framåt och tydligare en plan, desto bättre tror jag. För det skapar ändå någon form av förtroende. Eh, sen är liksom, det är klart att du inte kommer skriva att du har fel någonstans i liksom, detaljnivå. Mm. Men, eh, men ändå att liksom lyfta upp det till en annan diskussionsnivå tycker jag är viktigt
0: fast det är ganska bra, alltså, om du kollar på bounties till exempel som är något som håller på alltså bug bounties, där man letar sårbarheter i företagssystem och sen så betalar de eller ger dig någon sorts kanske poäng eller någonting för, för att du hittar en sårbarhet i deras system och så vidare, beroende på hur mogna de här organisationerna är, ju mer transparens visar de. Om du tittar på bolag som, som Visma till exempel, eller som Uber och, och några av de jättestora, då, då, går de, då släpper de ju. Förklarar rätt upp och ner. Vi har transparens. Det här var ju en sårbarhet vi hade, den är fixad nu. Här kan du läsa hur den gick till. Och det är för mig A och O. Senast nu var, nu var det några veckor sedan. Alltså, Okej, okay, quota mig inte 100 procent på detta. Det, det här spelas <laughs> in. Ja, men jag vet, men det, är, det är nästan till, men i alla fall lek med det. Jag måste kolla upp alla aspekter för att det ska bli exaktare Men det var det här, vi pratade om valet Och för några år sedan på Defcon så var det ju liksom att som finns det något, Defcon är en stor säkerhets- eller en hackerkonferens i Vegas som sker varje år Det händer inte i år för det är covid, men då var den virtuell Men vanligtvis är det så här Någonstans mellan 30 000-50 000 hackers träffas i Vegas, eh, delar kunskap och, och, och har som världens största komponenter i Geversios, så är det gött så. Eh, det sker en gång om året. Eh, och på den som presenterar man research och på de här olika eh, tillställningarna så finns det olika något som definieras som en village, det vill säga där ett ställe med specialområde kan vara att man jobbar med trådlöst eller det kan vara något annat då. men i det här fallet så finns det något som kallas The Voting Village och där hade de då så här röstningsmaskiner och då märkte de ju bara alltså, då började de hacka dem och det var ju liksom pinsam säkerhet va, det var, ju liksom, det var ju liksom ett skämt. och när de började gräva det lite mer och mer så började folk kolla på de här bolagen som faktiskt var de som byggt de här systemen och när det då påpekades då ville de ju stämma de här hackersna istället då för att det skulle bli olagligt nu, det är alltså en rättsdiskussion som pågår där eh, det EFF som är en sådan, eh, organisation som företräder och skyddar hackare på nätet nu senast då hade varit med och gjort ett jättearbete med den amerikanska staten för att de inte ska få lov att säga att det är förbjudet att peta på saker som är liksom, viktiga för amerikanska Röstningsgren, och de vill ju tvärtom, de vill inte visa transparent. De vill bara, om du petar på grejer så kommer vi skicka dig i fängelse, va? Och det får vi absolut aldrig hamna i.
1: Men här tänker jag, hur ofta är det så att du Petar på grejer där du har blivit anlita? Du sa att du får ett par förfrågningar i veckan, det kanske var från, från bussidan, men jag att du får ju en, ett, ett gäng förfrågningar också från alltså legitima förfrågningar där man vill att du hjälper ett företag att hitta sårbarheter, hur ofta är det liksom du tittar på företag där du har fått betalt där det är den här bug bounty, där du jagar sårbarheter och redovisar för bolaget så att de kan hålla sig hela och rena, kontra hur ofta petar du på bolag där du inte alls får betalt men där du är väldigt nyfiken och är dit och poachar och tittar så att säga
0: Som det är nu så är min tid ganska limiterad så jag försöker göra de grejerna som faktiskt betalar och med, om man tittar på bug-bounties så är det ju så här att det är en gigekonomi i sig. Så där är det så här att leta sårbarheter, det kostar inte företaget dig någonting. Du behöver inte betala mig en timpenning för att jag ska kolla på den här grejen som en vanlig klassisk penetrationstest kanske hade gjort. Men däremot om jag hittar en sårbarhet och jag rapporterar den och, du, och det bolaget anser att ah, men det här var faktiskt en legit eh, bugg som är ganska dålig. Jag hittar ett buggar system som... Och varit så kritiska att de måste fixa dem inom några timmar. Och då, då, då betalar de väldigt bra för det. Och som bäst har jag liksom kunnat få in någonstans runt 30 000 dollar för en bugg. Och, och det är en bra dagsjobb då.
1: Ja för, för där tänker jag Dels så blir du anlittad för att hitta sårbarheten Men kan det vara så, du sa att tiden är limiterad Kan det vara så att du tittar på ett Bolag av någon anledning Och hittar en bugg och, och hör av dig till dem Och säger att jag har hittat en sårbarhet eh, Kan ni betala mig Så, så får ni får Nej ni...
0: aldrig, det, det skulle aldrig ske Utan det, det är så här, Jag petar aldrig Och rör aldrig grejer Där ingen explicit har sagt Att du får lov att göra det här för även om det förmodan då inte skulle kunna vara tillåtet, alltså det blir utpressning, då är det typ så här det är ju bara som om man börjar säga att man skulle börja peta på något system och så hittar du en sårbarhet så här, haha jag hittar grejer här du. nu får du dega upp här brorsan det, så kan man inte göra, det är ju liksom det är ju... Det är kriminalitet, så får du inte göra Utan du får poka på grejer där folk säger att, eh, Vänligen, hjärtligt välkommen eh, Vi vill ha hjälp med att fixa vår säkerhet vi har, en, vi har en Mognad och en förståelse för vad det här är Så vi vill att du hjälper oss att fixa det Då gör jag det, men aldrig tvärtom
1: Ja men det där är intressant Och, och det är klart, nu eh, var inte Min fråga ställt som att det skulle vara någon form av utpressning För det är ju olagligt Men, men om du ramlar över någon information Tar man det vidare till Bolaget då eh, Även om man inte får ja. betalt och bara informerar om man ja, ja, tar det, det här? Ja, det kan man göra.
0: Alltså, absolut, absolut. Är det så att jag, eh, om jag bara skulle ramla över någonting. Men jag måste ju aktivt ha tittat i det läget. Alltså det är ju, det är ju så här. Det är ju, du jag skulle ju kunna hoppa in bakom. där lite grann. Ja, alltså, ja, om man ja.
2: tittar lite grann på att rapportera in till företag. Så måste ju, lite som du säger, att man måste ha en, en möjlighet att göra det på ett snyggt sätt för när vi hade det på Avanza för fyra år sedan när jag började så så såg man liksom att ja men det kom en tweet om en sårbarhet och någon okänd person ville liksom prata om den här sårbarheten utåt och där har man ju liksom det är inte ett jättebra sätt att få liksom förtroende om man säger så, Nej. utan man behöver nog kanalisera den här informationen till företagen på ett snyggt sätt så att, att öppna upp att kunna rapportera är jätteviktigt. Och då kan man ju kolla efter sånt som heter Responsible Disclosure till exempel. Om man googlar på det så vet man att det är någon form av avtal liksom, som man har 90 dagar på sig som företag och fixa en sjobbighet. Och då behöver inte Fredrik berätta om det för någon annan. Liksom. Men han, han tar inte betalt för det då. Men det vore ju schysst att ge ett erkännande att han har hjälpt till. Liksom. Alltså flagga för att vi är tack så mycket för att vi fick hjälp. Liksom.
1: Ja, men finns det någon branchöverenskommelse där? Liksom att om, man, om någon skulle ramla över en sårbarhet att, att det är lite kutym att ge någon, någon form av ersättning eh, som tack?
2: Jag tror att det eh det har varit mycket t shirts som har skickats ut från olika företag mm. om man säger så men jag tror att det egentligen handlar lite grann om att, låt säga då att Fredrik skulle vara kund hos avansa och vill som kund säkra upp vårt företag från sitt håll för att han vet att han har den kompetensen han har liksom. ja men det är klart att han ska kunna höra av sig och berätta en sån sak men eftersom han jobbar med det han gör så vet han också på vilka sätt han ska rapportera in det, man gör inte det via ett vanligt mejl för det kan vara en ett som är så pass känsligt så att andra kan utnyttja det så att man måste ha lite koll på det här med responsible disclosure och hur man liksom jobbar med de sakerna.
1: Fredrik, jag hoppas, du, jag hoppas att du är kund på Vansa. Jag hoppas att du sparar och investerar slantar också. Det är klart. <laughs> men men alltså, hur, hur kan man bli en hacker? Hur blir man en hacker och hur, hur, hur tjänar man pengar på det då? Är det de här bug bounty som du pratar om?
0: Ja, det är en grej att göra det. Först och så här, hur blir jag hacker? Ja, du bestämmer dig att du är hacker. För det finns ingen certifiering, det finns ingen, det finns ingen definition som är det. Liksom bara, det, det, det så är det. det. Den dag du inser att jag, du, vill, du vill titulera dig som hacker, då är du hacker. Punkt så är det. Och sen så är det så här, men hur kan du komma dit då? Ja, det är ju bra att börja då, för du kan ju vara hacker kan vara en definition, det kan vara biohacking, det kan vara teknisk hacking, det kan vara hacking your time, det finns många olika sätt för att liksom optimera sitt liv. Men om det är så att man vill börja med, vill man göra datagrejer, då finns det ju hur mycket information som helst på internet, liksom. det är bara börja ta en kurs i, i, i pentesting, eller penetrationstesting som det heter liksom. och, och det finns ju hur mycket gratis information som helst mm. de här stora bug bounty plattformarna som HackerOne och Bugcrowd till exempel de har ju de har liksom så här testsajter. du kan lära dig och liksom som en som en så här kurs -grej. det finns också så här finns utbildningssajter som pentester labs eller hack the box eller try hack me som är så här, plattformar eller tjänster där du loggar in, du får en sårbar dator och så ska du försöka knäcka den datorn och gör du det så, så liksom finns det ett poängsystem och så kan du bli känna lite häftig och så, mm. så det, det, det finns jättebra träningsgrounds för att kunna göra det här och jag tycker nästan alla som är lite intresserade av teknik i alla fall, även om du skyddar en verksamhet eller på något sätt börjar kolla på det, det, det bör man göra Liksom Jag skulle nog kollat lite,
2: och även universiteten har ju ganska mycket utbildningar om sånt här. Liksom. Om man vill hitta likasinnade samtidigt och inte sitta själv kanske, alltså typ Kungliga mm. Tekniska Högskolan. De har ju, nu heter det kanske etisk hackning då, men, men, men det är också ett tips att titta på.
1: Men måste man kunna programmering?
0: Nej det behöver man inte, men det hjälper ju.
1: Jag tycker här, Camilla, hon ser lite, hon ser lite fundersam ut. Håll Jag använder
2: med. social ingenjörskonst. <laughs> Jag, social engineering hjälper ganska mycket. Man kan fråga efter ett lösenord och liksom vara lite trevlig och få ut information också. Man behöver inte använda teknik, så, så det... <laughs> Det
1: Men hur duktiga är vi på det här generellt? Då? Jag menar, är det så att något bus rånar en gammal äldre dam eller farbror vid bankomaten så kanske det finns en risk att de har bankkoden till sitt bankkort någonstans på en liten postitlapp lapp i plånboken eller kanske skrivet på baksidan av det här bankomatkortet. Är det så mycket bättre digitalt? Är vi så mycket Nej, ja. duktigare på att skydda oss digitalt?
0: Mm. Nej inte alla, alltså, det beror ju på vad du gör men säg till exempel att du skulle ha, låt oss säga så, här. säg att du eh... det krävs en liten säkerhetsmedvetenhet för jag, menar, jag har det hemma, jag har en sån här liten, eh, det som kallas en NAS, en låda som jag eh, har kopplat in i mitt nätverk hemma där jag kan lägga mina semesterbilder, jag har lite låtar, jag kanske har lite filmer och sånt där på den då. och kanske streama lite grejer när jag kolla på film hemma och så vidare. Den har jag ju där, den är kopplad på nätet. Men samma sekund jag öppnar till exempel en, en regel i min brandvägg eller jag hänger den på en sån sätt så att den får lov att kommunicera ut på nätet. Och jag inte ändrar lösenordet från standardlösenordet, vilket är admin-admin. Då har jag ju ett problem. För då är det ju liksom, och det finns ju hundratusentals sådana här nätverksenheter och kameror som, som hänger rätt ut på internet, som vem som helst kan logga in på och kolla på bara om de vill.
1: Och hur mycket pengar kan man tjäna som hacker idag? Liksom, vad är rimligt? Hur, hur stora belopp är det vi pratar om?
0: Det beror på vad du arbetar som, men om du, du kan jobba som professionell och säga att du skulle ta ett jobb för några av de här stora bolagen i USA så kan du dra in en ganska duktig eh, årslön liksom. det är inga större problem det är en ganska stor efterfrågan på, på god talang så förhandlingsläget är ju upplagt men det finns ju de hackersna inom bounties som, som, som tjänar några miljoner om året
1: men, men, men då tänker jag så här, hur ser en vanlig dag ut? Eh, och, och ni kan berätta om liksom era båda respektive vanliga dag så att säga Eller säg så här Fredrik, en intensiv dag Du har bestämt dig för att du har fått ett uppdrag av ett bolag En bug bounty uppdrag, du ska hitta sårbarheter Hur ser det ut från att när den stiger du upp på morgonen? Hur, vad gör du under dagen? Ta oss igenom en, en ganska hektisk, intensiv och spännande häkerdag
0: Absolut, cool, det kan man göra. Ehm, I och med att det jag gör är väldigt, väldigt fokuserad på tankeverksamhet, alltså, så, så är det. Alltså, min hjärna går ju overload när jag sitter i de här grejerna. Jag tänker kreativt, jag försöker förstå, få en bild av verksamheten. Då kan ju inte jag sova dåligt. Så att jag förutsätter att jag har haft en åtta timmars sömn, jag är utvilad och så kliver jag upp någonstans kanske vid åtta snor på morgonen. Det första jag gör är att ta en timmes rask promenad där jag tänker igenom mitt target, hur, vad jag vet om dem. Jag försöker skaffa, mig en mental bild av vad de håller på med och samtidigt som jag försöker liksom slappna av och få lite fys i min kropp det är ofta det så sänker det, det är, kortisolnivåer man har och andra sådana här stressnämnen och man får en ganska skön känsla i kroppen det är en bra början. Sen så kokar jag upp en ordentlig stor kopp eh, svart te jag har slutat dricka kaffe, kaffestressarna är något enormt här på äldre tid jag var den här, du, dricker en panna om dagen typ och så bara inser man att det kanske inte var världsklass. Så jag drar en kopp te gör kanske några yogastretchövningar och sen så sätter jag mig framför datan och så kör jag i, eh, i pass om ungefär 90 minuter där jag är Totalt fokuserar på en task, tar en break på några minuter, gör det igen, käkar en lunch, gör en ny session. Och så håller jag på så fram till klockan 6-7 på kvällen kanske. Det kom min fru hem, så låg jag käk till henne, och sen så är jag klar för den dagen. Och sen börjar det om dagen efter nästa dag igen för rutiner och att hålla skillnad på att göra det här. För det är så, grejen är så här, om jag hittar någonting som jag är väldigt, väldigt intresserad av och jag har en bugg och jag är inte riktigt färdig med den när det är, när det är dags att sluta, då kan inte jag sova. Liksom. Jag ligger bara och tänker på det hela tiden. Det bara bara att snurra, 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 Så Jag behöver ha regler för mig själv som är liksom så här. Då lägger du av och du ska gå och lägga dig vid den tiden, för annars så kommer du gå sönder. liksom. Och det är det som händer. Det är att behålla rutinen.
1: Kan du ge oss några exempel på när du har hittat någon... någon liksom när du får gåshud När du känner att ja, nu hittade jag en rejäl eh, säkerhetsbrist Du behöver ju självfallet inte ge oss namnet på bolaget men, men kan du berätta något skeende Där du har liksom hittat en riktig saftig eh, säkerhetsbrist
0: Absolut sure. eh, jag, kan, jag, jag kan dra en, en story eh, på, på, på en bugg jag hittade på en organisation och då var det, och då, det jag höll på att analysera då, det var deras uppladdningstjänst. Man kunde ladda upp filer där och då kunde man läsa upp pdf-filer som skulle lagras i deras system och skulle de liksom förvisas och så kunde man titta på vad som hände i den grejen. Eh, för, för att den skulle gå ifrån den filen jag laddas upp till att den skulle förvisas på skärmen så var det ju något system som var tvungen att titta på den informationen som fanns i min pdf-fil när den kunde visas i, och renderas på skärmen den, det systemet var då sårbart för eh, att jag kunde få det och göra grejer åt mig det vill säga jag la in lite dolda länkar på ett visst sätt i den pdf och när, då, när den laddades upp och det skulle renderas så kontaktade deras server min server. och Då kunde jag se att wow, jag kunde kontrollera flödet från att frågeställningen ställdes ifrån, från servern till, till min internetsida och då, då direkt börjar man säga, oh, 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 vad händer där det här var intressant, spännande hur kan jag hantera det här, och så börjar en sån katt och råtta lek på att liksom hitta vil, vad är det är för känslig information jag nu kan få, kan få ut från den här servern, för uppenbarligen så kan jag få servern att göra det som jag vill att den ska göra, det vill säga vad jag ger den för, för sida att gå till så kommer den igenom informationen. Och efter lite petande och funderande där så lyckades jag läsa ut intern information från den servern som, som lösenord och, och känslig data. Så den kunde skicka till min server istället. Och på det sättet hade jag tagit ut information. Och det är en kritisk bug. Så den var ju inrapporterad och fixad på några timmar.
1: Um, Camilla, hur, um, hur, hur ser din dag ut från, från att du stiger upp på morgonen
0: alltså, denna, en, en hektisk
1: dag En här
2: spjuts, spjutspets eh, fokuset med te och yoga det, det kanske, jag skulle önska att det <laughs>
1: häker du duktiga på fiskvård det har jag ju ja, jo,
2: precis, men, eh, men det handlar ju eh, först och främst handlar det om att ha förmågan internt att jobba med eh, säkerhetsfrågorna eh, och för, för mig så handlar det om att liksom fånga upp allt som pågår liksom, på olika sätt. Och vi har ju specialister eh, eh, som har liknande liksom, kunskap som Fredrik, sånt internt som försöker hitta sårbarheter och brister. Eh, så mycket handlar ju om man, liksom, att ja, hitta folk som brinner för det här, jobba för att förändra, förbättra liksom eh, men alltså det, det är klart att det, det är ju en fin grej att vara hacker liksom. det är klart att man skulle vilja vara ledig mycket och tjäna mycket pengar så. Men, men i det här fallet så är det ju det roliga ju liksom att lyckas få den här klappen på axlarna. jäklar vad bra att ni finns liksom. så där får man någon form av erkännande internt eh, att man gör ett bra jobb och det är ju sånt som driver mig
1: För det känns ju på något sätt som att du har en lite blodad hand för det här är väl kanske inte bara ett jobb för dig har jag tolkat det som utan även ett intresse och det kanske det måste vara jag vet inte om det är en livsstil eller inte men, men, men du är lite intresserad av här, som, som Fredrik var in på häkerkonferenser häkaton och sånt där ja, är, det är det här kul. en livsstil för dig?
2: Ja men alltså det, det är både spännande och roligt, alltså jag läser ju inte skönlitterära böcker, Det <laughs> tycker inte det är lönt, jag tycker det är roligt att följa val, valet i USA och liksom hur man hackar bilar och sånt är ju också jättespännande det finns hur mycket som helst man kan läsa om. Det här med liksom, cybersäkerhetscenter som byggs i Sverige nu. Jag tror vi fick en budget för 50 miljoner. Det är kanske inte är så jättemycket. Men, men det är ju ändå en stat liksom, att bygga en, liksom, en förmåga i försvaret och sånt där. Ja, men det, det är lite så här: de goda mot de onda. Liksom. Det, det är lite kul.
1: Ja, för det här är ju. Försvarsmakten har ju inne. bygger ju upp ett ett program nu med spetskompetens, spjutspetsutbildning för att ta fram cybersoldater. Jag tror att de var 30 till antalet. Det här är första gången någonsin i Sverige som vi gör en sån satsning. Min fråga till er båda, det är väl hur långt fram ligger vi? Är vi duktiga på att skydda oss i Sverige nationellt mot cyberattacker? Eller har vi lite catch-up? Att, att göra?
2: Där skulle man ju kunna säga att eh, Sverige ligger i topp när det gäller eh, digitalisering men det finns något som heter eh, ska säga, Cyber Security Index där ett land är med liksom en poäng kan man väl säga och vi ligger på, jag tror det var nummer 32 och det kan vi bara sjunka in lite grann hur pass bra är vi på det här området eh, skulle jag eh, har en politisk agenda här så skulle jag ha sagt att vi klarar allt, vi fixar det här liksom. Jag tror att Sverige har ganska mycket att göra för att fixa till det läge vi är i och vi måste utbilda fler, fler liksom i de här sakerna.
1: Alltså, när man pratar med utlänningar så kanske man ibland tycker att Sverige är landet lagomt och vi kanske ibland är lite självgoda och vi, vi tror gott om alla. Eh, och samtidigt som vi nu har fått helt andra signaler från Säpon och, och Post- och när det kommer till 5G, Huawei och eh, intressen från främmande makter att spionera på Sverige. Eh, men, men hur eh, sopar vi rent vid egen dörr? Alltså, det, Tror ni att vi är aktiva i, på att spionera på andra mm, nationer? Alltså hur, hur mycket tid och energi lägger Sverige på det här? För oftast i debatten så hör vi ju bara om att vi blir attackerade på något sätt. Men vad gör vi själva då?
2: Alltså jag tror att vi skulle kunna blicka tillbaka många, många år tillbaka. Det har ju alltid funnits spioneri och den typen av verksamhet. Alltså, titta tillbaka till andra världskriget. Liksom. Eh, Stockholm var en, liksom en ett nav för Nordens eh, spioner. Liksom. Men men om man bara tittar på nutiden så måste man ju säga så här. Vad, vad är det de här företagen, länderna har som inte vi har? Och jag tror att det mycket handlar om innovation. liksom Att uh, kunna koppla säkerhetsfrågorna med innovationen så nära som möjligt och få ut det. Uh, vi har till exempel sett, uh, uh, inte för att hänga ut uh, Microsoft allt för mycket, men ändå Jedi-projektet som, uh, som de skapar och vann den uh, upphandlingen. Att tillhandahålla med infrastruktur till Pentagon. Det är den typen av tjänster som kommer ju nu vidare till andra länder och andra företag. Liksom. Det, det, det är välkänt den här typen av problematik. eller det här, det Man måste liksom ställa sig frågan, var vill jag stå i det här läget och vilka risker vill jag ta? Om det skulle bli fel, även om du har köpt någonting. Eh, och allting har sett bra ut från början, du har gjort alla dina riskanalyser. Så måste du kunna bara byta fot en vacker dag och säga: Okej, nu har de vänt på klacken här stödsystemet det här företaget som vi har köpt in. Liksom. Då måste ju jag själv kunna med hela mitt företag eller vårt företag egentligen kunna ändra riktning. Och det är det jag tror kommer vara mycket viktigare framöver.
1: Riktigt intressant. Men det här med liksom, digitaliseringen är ju en det, det ska man kunna säga är en global megatrend eh, Trots det, nu Fredrik Kanske du trillar av stolen Men, men det, är så det är bara varannan människor på planeten Som har internetaccess fortfarande eh, Och det är en miljard människor Som lagar mat över öppen eld Så att jag menar, det finns ju en strukturell tillväxt I att allt fler människor också kommer att befinna sig på den digitala arenan och flytta upp sina liv i den digitala, på den digitala scenen. Och allt mer infrastruktur kommer att, att kopplas upp och, och allt mer med internet of things kommer vi att komma in på. Så att allt mer blir uppkopplat och jag vet att man hackade väl ett akvarium <går> någonstans på något kontor för att hjälpa med någonting. Ett antal tusen övervakningskameror i London hackades för att hjälpa till som små cybersoldater för att ge kraft till någon Överbelastningsattacker, och där hör vi ju ofta om. Och cyberkriminalitet är ju ett växande problem för samhället, och allt fler varningsklockor klämtar ju. och Måltavlen är stater, företag, viktiga. Det infrastruktur, centralbanker som blir bestulna på pengar vi har Jerome Powell som är USA:s alltså Fed, centralbankschef som säger att det som kan hålla mig vaken om natten är rädslan, oron för att någon ska hacka centralbanken och stjäla pengar. Vilka är de här cyberbusen?
0: Ja, det är ju på internet alltså det, 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 finns ju, alltså, det finns ju organisationer alltså det... Jag tror Camilla är mycket, mycket bättre på det här området än, än vem jag är. För jag har inte koll på vilka ATP eller OPT som, som det är där ute som håller på just nu med våra risk och vilka man ska ducka för och inte och så. Men det finns ju liksom state-sponsored. Det vill säga, om, om med så här, kommer, kommer hackern stök vara ett stort problem för, för, en, för, en, för, en, för en verksamhet till exempel? Kanske inte så världsstor, för jag är limiterad av både ekonomi och tid och hur mycket jag kan investera. Men säg till exempel Kina till exempel. Ganska liten pjäs, ganska många gubbar man kan använda behöver inte bry sig så mycket om deg eller tid. Och så bara, ja, jag vill att ni ska hacka det här bolaget. Om ja, vi har typ unlimited med resources, ja, då är det kanske lite större problem.
1: Mm. Mm. Det, det, det finns ju många fysiska grupperingar, organisationer som vi har lärt oss att eh, oroa oss för runt om i världen. Finns det den typen av grupperingar, eh, radikaliserade grupper som utgör digitala hot som, som ni kanske känner till men kanske inte mina lyssnare? Finns det vissa grupperingar som, som de flesta inom er och har stenkoll på liksom? Ja, det, alltså, igen, det, det,
2: ja, men det finns ju såklart. Det, det, men jag tror att Fredrik har varit inne på APT-grupper, liksom, att avancerade ansatser att hacka bolag. Eh, det, alltså, jag, jag vill nästan känna så här förutsatt att det finns olika, att det finns nybörjare, det finns extremt duktiga det finns de som har eh, organiserad krim, kriminell organisation bakom sig tänk inte att allt det där finns, men vad gör du istället då? Varför, vad är det du gör för att liksom, skydda dig? Eh, och Här tycker jag då att man inte ska vara så reaktiv och vänta på att, tack, att attacken ska ske man kan förutsätta att den kommer att hända liksom. eh, jag tror att eh, i och med att nu vi har kommit till en en snabbare hastighet i utvecklingen. Vi behöver liksom snabbare fixa till våra fel. Då kommer också fler attacker att bli lyckade under tiden. Under tiden vi lär oss och bli bättre. Liksom. Så alltså, det kommer bli lite mer vardagsmat framöver. Då tycker jag lite grann att man måste titta på så här, men vad är det vi måste satsa på i våra bolag för att skydda oss. Och tittar man då på det så är det, kommer det handla mycket mer om kvalitet. Alltså säkerställa automatiserade tjänster eh, som kan kolla att du inte har gjort fel. Att om du har haft en dålig dag så ska du liksom det ska inte gå igenom i, genom produktion, liksom. utan du måste försöka hitta den typen av, av produkter och tjänster som, som testar och kvalitetssäkrar det du skjuter ut. Eh, och Jag tror att vi kommer att snacka mycket mer om utbildning eh, från högsko högskola, universitet men kanske även gymnasie och lägre ner för att liksom medvetandegöra, för vi vet ju redan idag hur hur människor blir påverkade i social medier och hur man kan få sitt konto hackat- och sådana där grejer. Så att jag tror att det är viktigt att bara- eh, hjälpa folk att göra rätt. Liksom.
1: Ja, det där Twitterkontot hackat- det hade jag tyckt att det hade varit oerhört jobbigt. Ehm, och vi såg ju SVTs konto bli hackat här- för bara någon vecka sedan. Mm. Ehm, där tänker jag, hur, Fredrik, hur svårt är det för dig- att hacka mitt Twitterkonto om jag har- tvåfaktorsautentisering autentisering eh, som jag har på mitt konto-
0: för det första, alltså, det är ju lurigt för mig att kunna hacka. Då. Alltså, hade det varit så här att man bara... Alltså, och det här är så jävla roligt, för den absolut vanligaste frågan man får typ om man gör det jobbet som jag gör, det är typ så här du Skulle du kunna hacka mitt ex-Facebook-konto? typ. Jag bara, om jag hade kunnat hacka ditt ex-Facebook-konto då hade jag ju kanske... Fått rätt mycket deg för det. Och då har jag ju liksom inte kanske förrapporterat den buggen. Och inte bara liksom så här hackat ditt X-konto. Utan då kanske du ska tänka så här: Vad är det för kontrollbehov du har som gör att du behöver ta det in i ditt X-konto? Det, det du ska nog jobba med det själv lite grann först innan, innan du requestar det. Men då skulle jag säga så här: Om, om jag aktivt, alltså, det vägen jag hade, det, om, jag, om jag på riktigt skulle försöka ta mig in på. På ditt Twitterkonto Så hade jag varit tvungen att använda det som Camilla pratade om att säga Social engineering Någon sorts phishing För så fort jag försöker logga in på ditt konto Så kommer jag att ha kryssant antal försök Och jag kan ju testa tills Jag får ett rätt lösenord Men det enklaste för mig är att försöka Figure out om din mailadress Är läkt sedan tidigare För det är ju så Så fort det blir en breach någonstans Så kommer ju de hamna på darknet och sen så kommer det att handla på vanliga nätet och så kan man ha tillgång till dem. och Det, det finns ju sajter som The Dehashed till exempel, som då, där det finns då så här 12 biljarder läkta eh, konton och lösenord indexerade Betala 50 spänn i veckan så får du tillgång till alla dem och så kan du då söka på din mailadress. Då kan vi se, okej, okay, du ser att han har använt eh, han, den här mailadressen har att använda på tre, fyra olika sajter. Lösenordet verkar fortfarande vara investerare 200 på alla de sajterna. Då finns det en ganska stor chans att han använt det lösenordet också på Twitter. Och om det nu funkar, och kommer in på det och jag hamnar i två tvåfaktorn, då vet jag ju första steget, okej, okay, mm -hmm, nice, han har två faktor på, jag kan inte gå vidare. Då är nästa steg att skriva ett jäkligt välriktat mail till dig, där jag får dig att... Um, eller skicka ett sms eller något annat Till exempel så här uh, Hej vi är från Twitter support och Vi behöver verifiera att uh, ditt konto uh, in, Inte har blivit uh, utlåst här Så vänligen godkänn den här tvåfaktorsautentiseringen. Så som kommer inom 3, 2, 1 Och så, och så skickar den Och så får du den i din telefon Och du bara holy smokes ah, ja, Det är nog legit jag godkänner Då är jag inne grattis Det är en social engineering attack Där jag använder dig som metoden För att ta mig in i systemet men att bara hacka två fan, det kommer, det, den är lite trixigare. Liksom. De lägger rätt mycket pengar på det, Twitter och Facebook, för att säkra om det.
1: Ja, nej, men det, låter ju bra. det låter bra att jag har tvåfaktorsautentisering. Jag kan ändå sträcka på mig lite grann. Då. Hur, hur oroliga behöver vi vara för att... Eh kritisk infrastruktur hacka så nu kanske jag tänker främmande makt som vill vill peta lite grann och se vad de kan göra och kanske också skicka en signal att vi kan om vi vill och här tänker jag på järnväg flygtrafik sjukhus elnät, kärnkraftverk etc. Ibland hör man ju säga att det här går på dedikerade linjer men uppenbarligen så går de att hacka också. Och som jag förstår det så har vi också i år dessvärre fått det första dödsfallet på ett sjukhus direkt kopplat till en hackerattack vilket såklart är horribelt. Hur, hur orolig behöver man vara för kritisk infrastruktur i samhället?
2: Jag tror att vi, vi kommer att se en ansats för att stärka upp det ännu mer. Den här typen av system brukar vara lite föråldrade på många ställen. Det är kanske inte ens är ett lösenord på. Liksom. Så att det har varit väldigt länge har vi vetat att det har funnits stora brister i det. Men där ser man också i... Liksom, den här budgeten som går ut nu med säkerhetsskyddsinvesteringar eh, som man ska göra till 100 miljoner det innebär ju egentligen att man ska rikta in sig på, på den typen av infrastruktur och säkra upp ännu mer så jag tror att mycket mer eh, det rätt person att svara det är väl Magdalena Andersson och gänget liksom. eh, vad är det som ska göras här näst
0: Då
1: skickar vi vidare den frågan till <laughs> Magdalena Andersson men, eh, men om jag ställer om frågan så här då, är det möjligt om vilja finns att hacka kritisk infrastruktur och trycka ner Sverige på knäna om man skulle vilja.
0: Jag har ju ingen åsikt här, Jag säger absolut. Ja,
2: det är ju redan länder som har blivit sänkta på det sättet. Liksom. Eh, var det Estland eller? Ja, jag tror det var väl Ukraina. Ukraina hade ju lite jobbigt också. De blev, Ja, så att det, det finns ju den typen av sårbarheter men jag tror att vi har vaknat upp lite mer där.
1: Men känner ni också, som du säger, att man har vaknat upp lite mer med Magdalena Andersson som håller i plånboken. Vi hade en lä läcka från transportstyrelsen där vare sig vi vill eller ej så läcker de här uppgifterna ut. Man kanske har skyddad identitet och det, det är liksom oöverskådligt vilka långtgående konsekvenser det här kan få för enskilda individer. Är er bild ändå att man från liksom statligt håll tar det här på större allvar? Alltså nu vet vi ju att man utbildar cybersoldater som Försvarsmakten själv kallar det. Vi stärker upp, det kanske finns den här typen av kompetenser i alla fall sedan tidigare. Men nu har vi ett, ett spjutspets, en, en utbildningsansats för att ta fram duktigare människor för att kunna försvara rikets intressen. Men har man alltså en... en större förståelse, större insikt kring den problematiken som finns. Jag menar, Många av systemen i vårt samhälle är ju byggt på vad då? Hundra år sedan. Mm,
2: mm. Jag skulle säga att det är många som vet var bristerna finns. Det största problemet är samarbete mellan myndigheter, liksom försvar och företag. Där behöver man ha mycket närmare samarbete. Vi har ju också det faktum att det finns olika departement som äger olika säkerhetsfrågor. Och jag tror att de ansatserna man gör nu nationellt är att liksom enas mer och göra ett större program som, räcker, som blir som ett ekosystem för Sverige där man tittar på näringsliv, där man tittar på infrastruktur mycket mer. Man har ansatser och plan för alla delar som man ska göra. Och då ska man framförallt titta mot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De jobbar också mycket med sådana grejer så att det, det finns många ansatser, det finns app också som, som pushar ut information och det är bara för att medvetandegöra. Liksom. Och jag tror att det man ska satsa på är ju att liksom komma in i säkerhetsbranschen och hjälpa till, även om man kanske är utvecklare, tekniker eller liknande att man faktiskt tittar på säkerhetsfrågorna själv och försöker hjälpa till.
1: Mm. Men vilka typ av hackerattacker finns det då? Vad är, vad är, vad är de vanligaste där ute och hur skyddar man sig emot dem både som privatperson men även företagare?
0: Det som jag håller på med är webbaserade. Alltså, är saker som stoppas på internet för det så if it goes on the internet it kind of stays on the internet så är det alltså, så stoppar de säger du och skrattar det. För det, för varken vi vill det eller inte så är det ju så här. det är konstant så rullar det en massa indexeringsmotorer på internet som samlar in information och kollar vad som händer det är en massa scanners, det räcker för dig att spinna upp en liten webbserver i nu till exempel, och inom några timmar kommer du se att det kommer finnas hur många intrångsförsök som helst på den och de är automatiserade för det är hela tiden olika scans som försöker tas in i dina system varken man vill det inte, så funkar det och det men det, det får man bara acceptera att eh, stoppar du grejer på internet och får du skylla dig själv och då behöver du veta hur du eh, agerar på det. Och, och ska du kommunicera, till exempel som ett mejl, ett mejl, och du inte krypterar ett mejl i klartext. Det måste man liksom, mena, fatta att det är någon som kollar på det liksom. dina SMS, det är samma sak liksom. Det, so, so. Det, och, och det finns ju olika sätt att kunna skydda sig mer mot det. Liksom, förstås Du kanske behöver kryptera din kommunikation och så vidare om du pratar om känsliga grejer. Men om det, generellt sett ska jag säga att det är absolut vanligaste attackerna som är det är ju liksom, på bolag det är phishing, det är ransomware det är alla de här grejerna vi pratar om hela tiden för då vill man ta sig in på bolag och så ja, plocka ner dem. Det är kanske inte så jättemycket um, om det inte är liksom organisationer som faktiskt vill ta sig in i dina system men det är också det här du, du som investerare känner ju till att det finns något som heter cryptocurrency, liksom. det finns man gör digital pengar och kan jag använda till exempel eh, en, ett gäng servrar på internet och producera bitcoins till mig genom att installera kryptominers på dem så är det skit bra Då använder jag alla serverkapaciteten och jag använder deras internetbandbredd och jag inte göra någon själv. Så om man ändå inte har skyddat sin webbserver för att den hemsidan eller det här tjänsten som man testar den utvecklingssajten som några gubbar satt upp bara för fem, sex år sedan och så har man liksom inte tagit hand om den sen dess då kommer det most likely vara någon annan som kör grejer på det systemet åt dig för så funkar det liksom och det kan ju vara lite problematiskt ja, för här, är Jag att vara en person Ja.
1: Kryptovalutor, bitcoin exempelvis Tar ju ofta väldigt mycket hit När man säger att det här Buset använder sig av det här att Man säljer vapen och narkotika Och allt vad det kan tänkas vara Men även om det är så att Man skickar någon form av ransomware till ett bolag Man krypterar filerna Kan vara känslig sådan Säger att vi kräver en lösensumma Och bolagen säger aldrig i livet I alla fall externt Och sen så vad de gör i verkligheten Det kanske är en annan femma Och den kräver man kanske inte sällan Betalning i exempel. Bitcoin då för att det är svårt att spåra Är det här, är det så Finns det fog att säga Att kryptovalutor eh, Används av buset Och att det är hackers som, som onda då så att säga Som har gått rogue eh, Vill ha betalt och använder bitcoin För den här typen av kriminell verksamhet
0: Jag kan säga Motfråga och det så här. Tror du att eh, den största delen Av Western Unions Transaktioner är legit
1: Jobbig fråga <laughs> Jag utgår från att det borde vara så
0: Ja det är det säkert Men man använder ju de systemen för att kunna göra liksom, eh, Kriminell verksamhet Så en cryptocurrency behöver ju inte bara För att den ska vara kriminell Det är bara det att folk kan använda den eh, åh, Internet finns Och det var ju extremt dåligt Då kan man göra kriminella actions på internet Ja, Men most people probably don't Nej, och de som
1: gör det, där finns det ju en term som heter Big Game Hunting, alltså någon form av storvildsjakt där man går på jakt efter de här stora börsbolagen och kräver stora summor eh, pengar. Då blir jag lite nyfiken för att det är ju ändå kanske... Kanske, säger jag, lite svårare i den bästa av världar. Och, och då växer ju en tanke hos mig. Finns det buset här som är väl organiserat? Alltså, finns det liksom liknande normala organisationer som jag har förstått? Jag lyssnar på amerikanska poddar. Jag tror det var The Economist som berättade om att mycket bus eh, jobbar som stora, regelrätta, vanliga
0: organisationer.
1: Är, är det din bild?
0: Absolut, självklart. Menar, du ska, det är klart du gör så, alltså, ja. kan du få ihop ett gäng specialkompetens och göra de här grejerna och känna en bra hacka liksom. Det är klart man skulle göra det. Alltså, det, det, det är inga random guys som sitter uglar i sin källare med eh, hemma hos och med en data va? Det är ju inte de gubbarna du ska vara över, du ska vara över det de som är på riktigt organiserade superkriminella Och det finns det ju liksom
2: Sen borde det ju vara så att om man ska nu verkligen ska satsa på någonting då vill man väl satsa på storvilt. Man vill väl få en jackpot, liksom, om, om jag nu skulle råka tänka så.
1: <laughs> <bra> men,
2: <laughs> men, men sen när du snackar om organisation. Alltså jag, som jag ser det så är det inte en person som sitter eller några få personer som sitter och hackar. Utan jag ser det som en, en utvecklingsorganisation nästan. Alltså en agil ett agilt företag som på riktigt har Scrumboards. De jobbar efter Vad är det vi ska göra för ansats? Vad ska vi göra för attack? Eh, Och var, var ska vi satsa någonstans? Alltså vilka steg ska vi ta? Och var kan det vara mest sårbart? Eh, så att för, för nybörjarna är det liksom att ge sig på de här mer uppenbara ställena som en hemsida. Typ Men vad finns det för stödtjänster runt omkring? Alltså den typen av saker eh, fångar de ju också upp. Liksom. Och, så att jag tror att det är, man får nog tänka sig att man har den agila, snabbrörliga organisationen mot sig istället.
1: Någonting annat som, jag, som man hör om ibland, inte minst av exempelvis kanske min granne eller min bror som är poliser. Eh, det är ju dark web. Och jag har aldrig varit på dark web. Uh, med... vill
0: du vill ha en snabbkurs
1: <laughs> Jag vill ha en snabbkurs Det är för det är också höjt i dunkel Och mystik Likt hackerskroet Dark web uh, Ja ni får ta det därifrån Det är en öppen fråga, jag säger bara dark web
0: vi kan, vi kan börja med hur du tar det dit. För det första så måste du det liksom, Darkweb är ju precis som vilket andra nätverk som helst, det är separerat från det som är det öppna nätet. Liksom. För att kunna ta det dit så är det, låt oss säga så här, du, du sitter hemma och så ska du jobba work from home och så ska du ta det in på företagets verksamhet. Då använder man en, någon sorts VPN-tjänst eller någonting. Alltså, någon anslutning som gör att du tar dig till ett annat nätverk. Samma sak behöver du göra när du tar dig från öppna nätet till dark web. Och ofta använder man något som kallas en tor browser för det. Och det och den kan du bara tanka ner och så stoppar du den på din dator och så på några sekunder så har du tillgång till the dark web. På den så finns det olika webbplatser som kallas unions och på dem så finns det olika... Eh, ja, det, det, finns, det är precis som vanliga vanlig webbsida som helst. Det är bara att du, du använder, istället för att du skriver www hemliga hemsidan så använder du liksom en, en adress som ser annorlunda ut och så kommer du in på den sidan och där kan du, här jag och lösa. lös. Mm.
1: Och vad finns det finns det med för buset här? Jag har exempelvis hört att det kan vara billigt att beställa, köpa process och kraft för en överbelastningsattack där man i sin tur går till ett företag och säger att vi kommer överbelasta er sajt, vänligen betala in sig så här mycket pengar i en kryptovaluta annars kommer vi överbelasta er sajt och det kommer kosta sig så här mycket när ni ligger nere och, och det ska tydligen vara liksom on sale nästan på rea liksom rusta eller jula eller Lid, eller you name it att det inte är speciellt dyrt heller att köpa den här typen av eh, process och kraft för att kunna rikta en överbelastningsattack.
0: Nej, det, det är sant. Du kan köpa kreditkort, du kan köpa massa olika grejer. Du kan handla saker, Man kan, det, ibland... kan handla droger, du kan köpa vad du vill.
2: Man kan ibland se också att de har gjort så, att de har, hur mycket de har köpt. Eh, för det kan man se på loggarna i ett företag när man kollar. Om det liksom spikar lite grann i, som en överbelastningsattack så kan man se hur länge den har pågått. Liksom.
0: Mm. Det, det, funkar, det funkar ju så. Liksom. Det, det är ju... Men man får liksom på något sätt inte vara naiv liksom, i det här. Liksom, du, du är inte helt säker där heller. Alltså, det är ju, allting är ju spårbart på ett eller annat sätt i slutändan. Liksom. För, för att ta sig dit så måste du ha en connection point och den connection pointen går ju då att identifiera var du tog dig in för att öppna nätet till den och så visar versa då. Så gör man transaktioner där man använder bitcoin och vi vet ju det att bitcoin är ju reversible för att se adressen, hur, hur man har hittat den. Det gäller bara att plocka lite nuggets och lite mer tid. Liksom. Så det, fin det, det finns ju inget som ett absolut privacy. Men jag tycker det är svinbra att det här trots allt på något sätt finns för om vi tänker på en legit användningsområde för det så är det ju till exempel för varför har vi varför tillåter vi till exempel krypterad kommunikation och så vidare. Det kan ju vara för länder där det är en stark diktatur där man behöver kunna kommunicera med världen eller att som journalister behöver kunna prata säkert på olika sätt. Det finns ju olika andra som användningsområde om det. det privacy är viktigt och det är någonting som vi ändå måste acceptera och tycka är okej. Okay.
1: Men är allt på dark web i, i, i gråzonen eller illegalt eller, eller finns det även legala det kan använder det legala som...
0: grejer? Absolut.
1: Så det är en vanlig privatperson som inte har några tankar om att göra någonting kriminellt kan också använda en sån här Tor-browser och, och surfa in på dark web. Ja, visst. Okej. Okay. Många flyttar ju sina servrar från on-prem eller on-premises, att man kanske har någon form av dataserverhall nere i källan och någon gubbe eller gumma som är duktig på det där och springer ner och, och patchar och gör allt möjligt och startar en dator som har stängt av och sådär. –och sen flyttar man upp det här till, till molnet. Va, vad innebär det i termer av risk? Är det säkrare att ha prylarna i molnet som driftas av bolag– –som kanske har större ekonomiska resurser att bekämpa buset? Jag tänker Microsoft Azure växer ju jättekraftigt. Amazon Web Services växer jättekraftigt. Google har sin egen molnverksamhet som växer kraftigt. Molnverksamhet överlag upplever ju en explosiv tillväxt där ute– –och många av våra nya tjänster– digitala dito, bygger sitt backbone, nu använder jag ett ord som jag inte vet om det används korrekt, jag tycker det, det känns bra att säga backbone, som ryggraden av nya affärsmodeller bygger på exempelvis Azure och Web Services, är det bättre och säkrare för bolagen att, att lägga upp sin, sin serverkapacitet i molnet?
2: Alltså just nu skulle jag nog säga att eh, det är många företag som redan har sina saker i molnet. Eh, har man saker internt så skulle man kunna kalla det för ett parameterskydd. Alltså det är bara som en liten vägg, lite som en mur. Eh, om man jämför med muren mot eh, Centralamerika, liksom, vad är det den skyddar mot egentligen? man har ju fortfarande, liksom, även om du stoppar ut den här informationen i molnet så kan du inte bara ha den muren runt omkring din tjänst utan du måste bygga kluster och du måste ha säkerhet på en mer detaljerad nivå. Du ska ju nästan kunna plocka ner en server utan att någonting händer och sen ska du plocka upp en ny liksom, så att den ska vara uppe i drift. Så att du måste tänka lite annorlunda när det gäller arkitektur framöver hur vi ska bygga det. Och jag tror att, stannar man kvar i att liksom, ha kvar sina prylar själv, så kan det också vara ett problem affärsmässigt. Att liksom hinna med i utvecklingen och vara konkurrenskraftig. Liksom. Den typen av problematik kan ju uppstå då om man låser in sig i sin sin bubbla.
1: Någonting annat som jag tycker är intressant är ju att många flyttar ju sina servrar från on-prem till moln. Alltså man har kanske hade en server nere i källan när en gubbe eller gummade stenkoll på det där och startade om en dator som det kommer in för mycket damm i fläkten eller patcha någonting eller vad det kan tänkas vara till att man faktiskt flyttar upp det till någon form av molntjänst från Microsoft, Azure Amazon Web Services eller Googles egen molntjänst. Och frågan här är väl liksom, är man mer sårbar om man har sina prylar ner i egen källare on-prem on eller är man mer sårbar om man flyttar upp det till molnet för jag menar jättemånga tjänster som kommer nu som använder molntjänsternas backbone så att säga för att bygga sina affärsmodeller och det här är ett ord som jag inte vet om jag använder rätt eller inte det känns bra i magen att säga backbone det låter bra i alla fall <särskilt> när du anlitar sig av bolag och när du tittar på säkerhetsbrister är det oftast bolagen som har sina prylar själv eller är det oftast bolagen som har sina prylar i molnet som har flest brister?
0: Nej, det, det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll om du har det i molnet eller om du är lokalt. Det spelar ingen roll. För man måste ändå trots allt med, vara medveten om att skillnaden mellan att du har det on-prem i din egen server och flyttar det som definitioner till molnet den är inte så stor, för det är bara någon annans datahall. Du måste fortfarande göra ditt patchningsjobb. Du måste fortfarande sätta upp dina rättigheter, dina brandvägsregler. Alla de här grejerna måste du själv göra. Spinner du upp en Windows-server idag till exempel i, i, i Azure så måste du patcha den. För om du inte gör det, så de gör inte det åt dig. De kommer till att handahålla en anslutning som kanske har en högre belastningsmöjlighet. För det är ju det som är fördelen. Varför vill jag Stoppa grejer i målet? Jo, för scalability Jag vill kunna gå för kanske få användare på min infrastruktur till ganska många med, med lite kost som jag kan budgetera. Det är därför jag flyttar mina grejer till målet. Men det finns också en stor risk. Säg att, du har, säg att man har Fredrik's Fisk och Video, ett litet bolag som, som, som säljer lite små grejer. Jag har en service och det är en datahall um, där det är lite transaktioner på, på min e-handelsplattform som jag hostar själv till exempel. Och den har ju inte lika mycket kanske attacker, alltså det vill säga noise som, eh, som IP-adresserna i, i Azure eller AVS har. För de skannas ju hela tiden. För de, de vill man ju veta vad det är som händer på. För de har ju, de här bolagen köper ju upp ranges som tillhör dem. Och de vill man ju scanna på för att se vad det är för grejer som poppar upp där och så vidare. Och om jag spinner upp en server idag som heter Fredrik Fisk och Video- på i Azure Halle Och mix. jag lägger ner den imorgon ja, Och så lägger jag ner den Plötsligt då så så kommer ju den IP-adressen förflyttas till någon annan. Och då kan ju de ha den. Om mitt system var varit sårbart, plötsligt fick du den adressen. Då kanske den sortens trafik plötsligt försöker träffa den. Det här händer hela tiden. Jag tycker att det är svinbra att man börjar flytta grejer till molnet. På grund av att då i alla fall har du kanske lite mer kontroll på det. Än att vad händer i det här systemet nu när ja, nu blev det vattenläcka. Det var ju synd nu får vi lägga ner för att allting skett sig, men om jag har det i molnet så flyttar jag ju bara min information från en data till en annan till exempel, eller du lastbalanserar upp det, så det beror på hur kritiskt du anser din infrastruktur är, i slutändan så handlar det om att göra en, sin egen lilla riskmatris hög säkerhet kostar mycket pengar, lite säkerhet kostar lite pengar att ha, alltså att minska risken kostar pengar att ha en okej okay accepterad risk, ja det är en viss nivå också så det måste man väga själv som företagare
1: den totala adresserbara marknaden för cybersecurity värderades till 156,5 miljarder dollar i fjol. Så att 1 400 miljarder kronor eller nånting sånt där det är mer än Sveriges statsbudget enligt Grand View Research. Samtidigt förväntas marknadstillväxten uppgå till ungefär 10 procent årligen mellan 2020 och 2027. Och det här ska väl kanske ställas i relation till utvecklade länder där BNP-tillväxten är 1-2 och kanske 3% i, i bästa fall. Eh, så onekligen så är det ju så att cybersecurity och cybercrime är eh, trender som åtnjuter strukturell tillväxt. Eh, buset är synd för, för oss alla, men samtidigt så måste vi vara på och det här skapar investeringsmöjligheter. Eh, det jag fiskar efter här, det jag är nyfiken efter det är ju vilka bolag som är mest intressanta för både för mig och för mina lyssnare som är sugen på att investera pengar. Det finns jättemånga bolag inom cybersecurity. det har blivit en glödhet trend där ute men vilka subtrender är det som växer mest? Vart är de största behovena bland företagen som har de feta plånböckerna? För jag kan nog tycka att jag kanske är mer intresserad av att investera i bolag där det är business to business än business to consumer för många kanske nöjer sig med Windows Essentials och inte är villiga att slanta upp 5, 6, 7, 800 kronor om året för ett virusskydd för det kommer man inte på att man behöver förrän man har fått ett virus. Det, det är min, jag raljerar, men det är så. Men finns det några spännande subtrender? Och, och Känner någon av er till några bolag som är intressanta att investera i? Känner ni inte till bolag intressanta att investera i? Så åt, åtminstone vilka trender mm. som är det mest intressanta? Vart lägger företagen mest pengar på att skydda sig?
2: Alltså, I, i närtid har vi ju redan sett hur eh, vissa bolag har poppat upp på grund av distansarbete. Liksom. Att vi ska kunna kommunicera och jobba hemifrån på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Det har ju gjort att vissa företag har ju liksom verkligen eh, dragit hem ganska mycket pengar på, på detta. Och det har varit så här, videokonferensutrustning, det har varit eh, företag som tillhandahåller med eh, 2FA, multifaktor, eh, autentisering, den typen av tjänster. Absolut. Sen eh, ser ni också eh, liksom, de stora bolagen som... Eh, Microsoft, Cisco och de här, de har ju en kombinerad eh, approach kan man väl säga där är säkerhet är en delmängd av det, men om de inte själva har med det i sin, sin produkt och sina tjänster så kommer det inte gå lika bra för dem. Det är rätt så uppenbart och det är också någonting som de har gått ut med på säkerhetskonferenser. Bara för några år sedan så satt jag i, i en, på en konferens och lyssnade på ett av de här bolagen där de berättar om hur mycket säkerhet de jobbar med för att liksom berätta att det här är en förtroendebransch och att eh, om inte företagen själva tar sitt ansvar, då är det i alla fall vi som ska ta ansvar. Så på det sättet är det en, ett sätt också att, att fler får bättre skydd på, på sina håll. Om det är svårt för oss att driva det lokalt så måste ju den här typen av bolag driva det ännu mer. Så att det är ju en jättespännande fråga. Vilka företag är det vi ska satsa på? Det, det får man ju välja. Vill man vill man gå åt nationella molnhållet så finns det också. Det är de typen av initiativ. Vi ser ju länder idag som, som bygger sina nationella moln. Är det dit vi ska? Vill vi låsa in det på det sättet eller vill vi ha det mer decentraliserat globalt? Jag tror man måste tänka i de banorna. Liksom.
1: Vad säger du Fredrik? Har du koll på de börsnoterade bolagen som finns där ute eh, inom det här skroet? och Är det någon, något du imponeras av? Eller, är det liksom, eller har du kanske mer koll på bolagen som du får uppdrag ifrån och dess sårbarheter?
0: Det är nog mer det sista. Jag, jag kan säga jag har jättedålig koll på investerormarknaden. Det, det är där... Där la inte jag alla mina poänkar. Alltså. Jag la av mig på hacking istället. Så, 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 så det där är något som jag kan lära mig massivt av dig ifrån. Men jag tänker mig så här. Bara, liksom som, som, en, som en människa som lever på internet så ser man ju trender i olika saker som kommer och går. Så är det ju. Och work from home. Seriöst, alltså, alla gör det. Vi rekommenderas göra det. Det här covid-situationen kommer att rulla i alla fall på en eller två år. Det kanske inte är läge att bygga en konferensanläggning nu. Det, eh, eller så är det det. Om du har mycket deg att spendera, för att det kommer ju komma tillbaka igen. Men om du vill köra de här snabba, korta, så är det ju liksom. Kolla på bolag som, som Slack till exempel, Zoom som vi använder idag. De här bolagen har ju fått göra jätte insatser för att öka sin säkerhet Zoom var ju pinsamt och är i vissa fall till och med bandlöst för att det är för jävla dåligt, ursäkta, men, men för det var för kast liksom och det, och det har ju de istället eh, gjort en stark insats för att lösa jag brukar säga så här, ja men vi kan inte använda den här tjänsten för den är så otroligt osäker ja men om de har gjort en effort till att försöka det, det är som som säger så här. om du gick på den här restaurangen som hade eh, där alla fick magsjuka eh, förra veckan Ja, när är det bäst tid att gå till den här restaurangen? Ja, det är ju idag. För förra veckan så blir alla magsjuka och eh, så, eh, folket har varit där och gått igenom alltihop. De får by byta ut allt kött. Allting är up to date. Det är så fräscht det går att bli. Idag kanske är den dagen jag ska gå dit och besöka dem. För de sex månader igen så har de glömt av sina grejer och då blir vi back in the shit. Så det är, jag tänker mig att lite så är känslan att man får se vilka trender som rullar om man är kortsiktig. Men det är work from home. alltså Det ställs om. Det är San Francisco-bolag efter San Francisco-bolag som slutar och ser upp sina avtal. För folk kan faktiskt jobba hemifrån. Så tänk på vilka grejer det är där då. Jag skulle kolla på stoltillverkare Ergonomi eh, Allt sånt som har med komfort liksom, för människor att göra eh, Hur ser den ut Och hur går den på längre tid Jag kan ju säga, du har ju inte sålt så mycket kostymer De senaste sex månaderna För folk behöver inte gå i kostym Och träffa någon, man sitter i ett par braller Hemma typ och så Kalianka style, korta på Inga braller. det är ingen som ser det När du sitter i ett Zoom-meeting liksom. Där skulle jag nog hålla med mer. Att den här interaktionen över internet, leverans, leverantörer som levererar bandbredd. Vi har sett svenska leverantörer om internet har ju fått en riktig känga här nu för att de uppenbarligen inte kunde leverera den bandbredden som det var förväntat att de skulle göra, så folk är missnöjda. That's my two cents.
1: Nej, riktigt intressant. Men, men mm, vi har varit in på det lite grann här tidigare också, säkerhetsrisker för företag. För att vi har ju samhällsviktig. Kritisk infrastruktur, inte minst sjukhus. Vi hade en, ett, ett elavbrott i Stockholms södra del för en vecka sedan vill jag, vill jag tro. Där reservaggregaterna inte gick upp, kickade igång som de skulle. Det är inte länge sedan man gjorde ett sånt test. Då fungerade det. Här kan man fundera kring varför. Och det är ganska lätt att bli lite konspiratorisk eller bli lite så här... Mm. Ja, min tolkning är att vi utsätts väldigt ofta hela tiden för den här pickningen. Det är väldigt många titta på vart man kan bryta in i svensk kritisk infrastruktur. Vilka är då de, förutom det, för som investerare så vill jag ju komma åt de bolagen som jobbar med säkerhet som är totalt kritiskt. Det är bara det får inte gå ner. Det spelar nästan ingen roll vad det kostar. Det, det måste bara fungera. Det finns en mycket mycket stark betalningsvilja. Eh, sen, Tyvärr så kanske man har sett att det spelar ingen roll. Alla kan bli hackade ändå. Men vad är de största säkerhetsriskerna för företagen? Och, och vart lägger företagen generellt mest resurser? Vilken typ av buggar är det de i störst utsträckning vill att man hittar? F finns det någon trend där
2: Åh oh, gud, det var ju en jättestor fråga. Japp. Yep. It's best!
1: Camila, du får börja.
2: Jag, börjar. Jag tror att skadlig kod och klicka länkar är ju det som har hänt nu med distansarbete. Alltså folk pluggar in sina prylar hemma och kanske börjar använda tjänster som... Man kanske vill använda post övningar på jobbet tidigare. Nu vill man göra det digitalt. Men det visar sig att den, den tjänsten var inte riktigt helt okej, okay, om man ska säga så. Så att jag tror att vi, den utmaningen ser vi ju, men jag tycker du är inne på ett väldigt spännande område det här med el och uppkoppling. Alltså det blir ju ännu mer viktigt nu om vi ska jobba hemifrån. Du får fortsätta Fredrik, jag, jag passar på den här.
0: Nej, men jag, jag funderar lite grann om vi kommer tillbaka till just de tankegångarna, liksom med vad händer när mina medarbetare flyttar ut ur min verksamhet? För det är ju det vi har gjort. Vi har ju lämnat kontoret. Bolag har investerat jättemycket pengar i brandfäckar ifrån. Allt ifrån Cisco, Palo Alto och sådana här. Köper dyra grejer i en halv till som de har investerat i. Som ska skydda verksamheterna mot intrång och, och sånt där. Och sen så tar användaren sin dator och så går man hem och så sitter man hemma och det enda du har är ett trött bredbandsmodem och sen så ska du koppla upp det med en VPN-tjänst som blir din highway rätt in på kontoret du kanske inte är uppkopplad där hela tiden. Plötsligt går kanske den här gränsen mellan min jobbdata versus min hemmadata. Så börjar den lösas upp lite. Och i och med att det inte finns de här jättefina brandväggarna som filtrerar trafik och så på hemmanätverket. Så kanske det är en ganska stor risk att jag klickar på den extra länken. Min dator blir infekterad av någon sorts malware. Det malwaren gör ingenting mer än att ligga och vilar lite. Min VPN kopplar upp sig, då börjar den leta sig vidare i nästa nätverk. Kommer in till de servrarna på insidan. För då har man ju tagit vägen genom användaren in i systemet. Plötsligt är det öppna ställ. Du kan komma in på kanske någon filserver, ekonomiserver och sådana grejer. Och så börjar den rulla därifrån. Det kallas lateral movement, de flyttar runt sig där i. Och plötsligt en vacker dag när du minst anar det. Du kommer in till jobbet. Eller som, som vd kanske på bolaget Ja, nu ska vi gå in och gå igenom grejerna Kolla upp siffrorna Och så är allt krypterat Och då ställer du frågan så här Aj då, vad är backuperna? Och så är backuperna också krypterade Vad gör du då? Då är det lätt att vara efterklok Så då får man rulla tillbaka Vad kan man göra för att säkra sig då? Ja, det finns ju en massa olika tekniker Du måste bara värdera din egen risk Och, och, och liksom försöka tänka efterföre. Det är lite så här det, det svåraste försäkringen att sälja livsförsäkringar men man får ju liksom vara ganska bra på att figure out riskerna då om du ska sälja den så so, jag I menar go for that ifrågasätt dig själv. Vad är mitt företag värt? Vad händer om det står still? Hur mycket losar jag om jag står still? Och vad kan jag göra för efforts för att lösa det? För,
1: för du jobbar ju med, med Bug Bounty där du kontaktar företag för att hitta de här sårbarheterna. Vi kommer att komma in på det här. Vi har bland annat Norsk Hydro som mm. låg nere. Man ställde om från automatiskt läge till manuellt läge i produktionen. Man sa att man inte skulle betala en lösensumma som hackersna krävde av bolaget men ändå så kostade det en halv miljard nok den här liksom, tiden som produktionen var nere. Och det är tiotusentals eller hundratusentals eller miljontals kronor i sekunden eller minuten beroende på vilken typ av verksamhet det är. Speciellt om det är någon mm. form av tillverkande verksamhet där man inte har råd. Man, man ligger inte nere. Det är konstant produktion 24-7. Ehm, här har vi ju både Norsk Hydro då, men eh, Adtech Equifax, Mask, några ganska färska exempel ändå. Kan inte du berätta lite grann vad var det som hände? För det här är ju ändå händelser som får en, en ordentlig finansiell påverkan för oss investerare också. Det är ju världen som står, i, står som riskerar att förstöras här och aktiekurser som riskerar att implodera i absolut värsta fall. Vad va, va var det som hände? Ta något av de här exemplen och, och liksom, utveckla det för oss
0: men jag inte minns helt fel så På märksvängen i alla fall Så var det väl att de använde ett ekonomisystem från en ukrainsk utvecklarföretag och så hade då de här attack, de som utförde attacken hade tagit över den tjänsten och när de här systemen då skulle automatiskt uppdatera sig med, med, med de här patcharna som har fixat såvologiskt skadlig kod i den uppdateringsservern vilket gjorde att då kunde de då börja sprida deras malware som ransomware över massa olika bolag. Att MERS kogde med på den grejen det var ju ren bara otydligt Kultur. Det var ju liksom inte kanske meningen, det var inte riktat mot dem. Det var ju bara att de var ju köldvattnet av att låsa ner Ukraina-typ. Men det blev ju jättestora konsekvenser för dem. Och det, och det är så det händer, det, det, det är som att i vissa attacker, som en spear phishing attack till exempel Då skickar man ju ett mejl som är specifikt skrivet till en viss person I Camillas falska som han hade hänvisat något av hennes intressen Eller olika saker för att få så mycket information som möjligt Så det känns som att det är verkligen ett mejl som är direkt riktat till henne Ditt gymkort har gått ut bla 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 Eller välkommen till den här sortens nya träningsvecka, klicka här för att få din deal det kan vara en viss grej kanske är intresserad av träning Medan om den hade skickats till, till någon annan så kanske det inte hade varit samma effekt Så där är liksom en av situationerna Det andra är ju att göra en hagelbrakare Skicka mycket till många och hoppas att någon gör Och det är ju så det hände. tyvärr är det mycket casualties Det är kanske inte riktigt meningen att just det bolaget Var en riktad attack mot som i Mersk De blev bara liksom, de åkte med bara
1: Någonting som jag är lite nyfiken på Nu på morgonen som vi sa tidigare här Så fick vi besked om att en attack mot svenska börsnoterade Säkerhetskoncernen Gunnebo Som är på väg ut från börsen och fått ett bud på sig Utsattes för en läcka i, Av information här i, i, i somras Eller det var egentligen bara Man varit utsatt för en attack Och sen, där sa man att det där var inte speciellt allvarligt Nu på morgonen fick vi ju besked om Att det var en massiv läcka av information Mycket som var sekretessbelagd Också, så att det var en mycket, mycket 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 jobbigare attack än vad vi tidigare hade kunnat tro. Det här funderar man ju på om det här bara är toppen av ett isberg. Har ni någon känsla för hur, hur ofta börsbolagen faktiskt erkänner att de har blivit hackade, breached? Och ofta säger man Vi betalar inget bitcoin De vill ha betalt, vi betalar absolut inte Jag tänker hur stort är mörkertalet ja, men Det finns ju en varumärkesrisk Att erkänna Att man har blivit hackad Och att information har läckt ut Jag lever väl i tron i den världen Att om ett börsbolag blivit hackat Så ska den informationen ut i marknaden Det, det, det måste ut i marknaden. Men vad är er bild av eh, mörkertalen där ute? Är det många bolag som betalar när man blir eh, hackade?
2: Jag tror att det är väldigt olika. Vi har eh, flera vänner på eh, säkerhetsfirma som jobbar med incidenter flera gånger per år och försöker hjälpa företag som har den här typen av incidenter. Det, liksom, det förekommer Betydligt mer än vad vi ser i media kan man väl säga. Så att jag, mm. jag tror att... Men om man ska backa bandet lite grann med Equifax och Adtech då är det... Om de, ut, de utsattes ju egentligen för någon form av skadlig kod på båda företagen. Men hur de har hanterat är det är det som är frågan. Eh, Equifax eh, blev jag av med väldigt mycket information om sina kunder och, och liksom amerikanska medborgare. Och fick jättestora böter för det. Men hur de hanterade var skandal, liksom. det var ju skandal. Det var ju personal, liksom, chefer och medarbetare som sålde av eh, sitt innehav i, i företaget innan alla andra fick reda på att den här ä, attacken hade skett. Medan Adtech gick ut direkt och berättade att vi har, sorry, vi, vi har klantat till oss. Det här är... Eh, vi ska bli bättre men vi har jobbat jättemycket med det här. Så att det, det är också ett sätt som man ser lite grann en trend på, på liksom att nu vet vi att många kommer att bli hackade. Hur kommer företagen hantera det? Och i vissa fall har man också snackat om att företag kan dra nytta av att de har blivit angripna. Att använda det som, ja men vi vet, vi har varit där, det har inte ni. Liksom. Så att man kan nästan se en sån trend nu, att företagen vill glänsa lite med det och utnyttja det på det sättet.
0: Jag skulle nog hävda att det, är, det finns de bolagen som vet om att de har blivit hackade och som har gått ut och berättat om att de gör det. Och så finns det de bolagen som är hackade och inte har en aning om vad det är som händer. Det är, alltså, så, så är det. det är inte all Sen, Vi pratar om skadlig kod och ransomware och när man liksom krypterar och, och begär en lösensumma. Det är bara en liten del av det. Att, att leva i någons nätverk och lyssna på information och samla data. Hela idén med en sån grej är ju att aldrig upptäckas. Att, vara, att inte störa, att bara vara och passivt lyssna samla in information, lyssna och samla in information det är nog way många mer än vad du tror att det är ja,
1: men Det här är intressant, Svenska Dagbaret Näringsliv skrev en artikel nyligen där man sa att man bedömde att den här totala kostnaden i Sverige skulle uppgå till mellan 20-22 miljarder kronor i år och här sa vi Norsk Hydra, det var en halv miljard nog för ett privat bolag, men det kan ju rätt snabbt bli väldigt stora summer, vad kan man göra för att reparera skadan efter att man har blivit hackad av ransomware, man kanske har krypterat filer och, och vad kan man göra för att vara proaktiv?
2: Ja, men Det är väl det här som, som AdTech gjorde nu i detta läget, att de tog kommandot och visade utåt att de jobbar med frågan liksom. eh, men det är det här med att vara transparent, att man jobbar man visar att man, man bryr sig och att man inte vill att eh, kunderna ska bli påverkade, det är ju det som är det viktiga i de här frågorna Vad känner du själv Fredrik?
0: Jag håller med jag är super pro-transparency om ett bolag sitter och säger så här Okej, okay, nu har vi gjort de här rapporterna Så här mycket breaches har vi haft Våra bug bounty program har hittat de här buggarna De har vi att Vi jobbar aktivt med säkerhet hela tiden det är, Du som kund är viktig för oss Om det blir en breach så kommer vi gå ut med den Och vi kommer rapportera om det Vi skäms inte Vi delar ut oss av alla våra rapporter vi har Det som vi är bra på och det som vi är dåligt på Ett sånt bolag skulle jag ju vilja använda den tjänsten. För då vet jag, ju de jobbar ju aktivt. De har ju det som kallas en säkerhetsmognad. Men ett bolag som säger så här, nej fan vi blir aldrig hackade. Det skulle aldrig hända oss. Ja, men, vad lever du för på planet? Liksom? Det är ju mycket, mycket bättre med de som gör ett aktivt säkerhetsarbete. För det visar på mognad och bra security posture. Men bolagen är
1: generellt där ute då, är det... En god kompetens och hög säkerhetsmognad bland bolag, gärna börsnoterade bolag också. Eller har vi mer kvar att göra? Alltså hur väl införstådda är man med de hoten som lurkar i den digitala världen?
2: Jag tror vi kan blicka på de regelverk som redan kommer och har funnits ett tag inom det här området. Eh, internationellt, eller i varje fall inom EU, så finns det väldigt mycket krav inom säkerhet på olika sektorer. Finansiell sektor är verkligen en sån. Där man ser att det blir påtryckningar för liksom, föreningen ske i våra bolag. Eh, så jag tror att svaret är nog att eh, det finns mer att göra i, i i börsnoterade bolag. Det finns säkert en hel del krav på dem att, att de åstadkomma det här. Men jag tror att mycket mer behöver göras.
0: Så, så är det ju, och man måste också förstå det så här: Vi lever i en värld idag. Precis som vi förklarade förut, liksom, internet lever. Att göra en analys av ett system eller en quarterly Assurance eller en Pentest fyra gånger om året, en gång i kvartalet, medan du jobbar med system som uppdateras kanske på veckobasis, eh, man måste börja tänka om, du måste ha continuous säkerhetskontroller av dina system för att det här ska kunna fungera. För, det, för annars vet du ju inte att det funkar du måste bli bättre på att kolla dina loggar vad är det som händer internt du behöver utbilda din personal du behöver ta ett ansvar och man kan inte bara förlita sig på att någon annan ska lösa de grejerna åt den utan det är en kulturförändring som måste ske för så fort du börjar göra business eller använder system på internet eller börjar kommunicera med det så kommer det ett ansvar och det som man så ledning i slutändan, sitta som vd på bolag och inte ha koll på vilka säkerhetsinsatser man har. Då hade jag varit orolig liksom.
1: Ja, det kan ju uppenbarligen i värsta fall rämna förtroendet för bolaget och hela affärsmodellen. För jag tänker nu kommer ju 5G och Internet of Things och allting ska vara uppkopplat. Vad kommer det här innebära för... För, för er verklighet vad, vad kommer det innebära för, för cybersäkerhet och, och cyberbuset inte minst när vi, när vi ska ha så många fler prylar per individ, per hushåll uppkopplade.
2: Men där ser vi ju redan att, vi, att eh, området har utnyttjats något eh, katastrofalt när man vill egentligen dedosa, överbelasta företag med IoT eller Internet of things eh, prylar I Europa så har vi också sett att det liksom finns redan på gång eller har implementerat Cyber Security Act, liksom kravställning på den typen av prylar som nästan kan, på, kan påminna om CE-märkning på elprylarna. Liksom. Mer av det kommer vi att se och det kommer ju också utmana den marknaden där man inte kan upprätthålla den typen av säkerhet i de uppkopplade prylarna. Så att det, vi kommer se mer påtryckningar där regelmässigt.
1: Ja, för du Fredrik, du pratar om din NAS som hade standard admin-admin. Det är väl samma sak med Internet of Things när vi har massor av prylar uppkopplade att vi inte byter ut standardlösa ord.
0: Ja absolut, visst är det så Och, och, och det, alltså det här är en så jävla superspännande grej För den är ju liksom så här det, det, det här är lite, lite grann som att kolla på en skräckfilm För folk som är intresserade av it-säkerhet För det är liksom så här Små startupbolag kommer ut med en ny amazing grej som de måste pusha fort som fan to market Och så kommer den ut Och så första släppet är rent ut rent sagt skitdåligt men de tänker så här, vi löser det på vägen, bara vi får ut produkten och den kommer ut. Och så är det kryssantal människor som köper den produkten. Och jag vet inte hur ofta du går in på dina så här, internet och things-grejer och uppdaterar deras firmware för att säkra dem eller programmerar om dem. Så det, det gör inte Svenne, liksom, utan det, det man hoppas bara, jag köpte den grejen, de är typ Jag får lita på det bolaget. Det, det funkar ju i min verksamhet. Tyvärr ser ju inte verkligheten ut så, utan du som konsument måste ju ta hand om de här grejerna. För det bolaget kan ju konka efter tre år, eller läggas ner eller köpas upp och då blir den produkten, det som definieras som en, en legacy-produkt, en produkt som inte stöds för utveckling längre. Och plötsligt sitter du med liksom en grej som är, minst sagt, apkass. Alltså, det, det, hur ofta byter du ditt kylskåp? Liksom? Hur gör de här grejerna? Ska de då, då måste man ju ha en design där i som är byggd att de automatiskt uppdateras och säkras. Men så blir det ju huvudbolaget hackat och så uppdateras din frys och plötsligt är din frys bara en del av en världsstor attack på att och, och sänka en, 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 ett annat bolag på andra sidan världen. Det är så komplext så klockorna stannar. Och med 5G ju mer kraft vi kan skicka ju större paket kan vi skicka ju enklare kan vi plocka ner saker. This is hilariously fun.
1: Jag får nästan, jag får nästan ont i huvudet av eh, liksom all... Information som jag inser inte finns i mitt huvud just nu som jag, vill, som jag gärna vill ha eh, när det kommer till de börsnoterade bolagen inom cybersecurity för jag, jag inser ju den bilden i målar upp att det är en enorm adresserbar marknad som växer fram i detta nu när vi spelar in denna podd både den här kritiska infrastrukturen som aldrig får fel men som tyvärr gör det ändå till det uppkopplade akvariet eller kylskåpen som kanske hjälper att sänka att bo på andra sidan pölen. Och inte sällan så pratas det ju om främmande makt. Man i stor utsträckning använder sig av hackers för att komma åt känslig information. Kina, Ryssland, Iran och Nordkorea lyfts ofta fram. Här är bara för något Halvår sedan år sedan så tog man ju en rysk spion på Kungsgatan på en restaurang. Och det är väl förmodligen, kanske inte vardagsmat, men, men spioner finns det ju och har alltid funnits i alla tider. I de digitala varianterna växer självfallet fram. Man ger ofta Nordkoreakritik för WannaCry, huruvida det var de, jag har ingen aning. Men, men hur, hur vanligt är det att samhället attackeras av främmande makt? Vi har varit in på det här lite grann i början av podden, men, men ta Sverige som exempel. Hur stort är säkerhetshotet mot Sverige från främmande makt? Wow. Liten fråga va? Liten fråga.
2: Alltså jag skulle, om jag får byta riktning så skulle jag nog säga om du tittar på USA just nu den närmsta veckan och de, de attacker som sker, sker i och med valsystemet eller liksom valet som bedrivs just nu Fredrik var inne på det att när man vill, om man är riktigt vass hacker, så kan man också försöka sopa igen sina spår. Man kan också skylla ifrån sig. Man kan ju, man kan ju plocka in information som ser ut att vara från Nord Nordkorea också, och egentligen vara någon annanstans ifrån. Så att jag, jag tror att det, det där är en komplex fråga vem som gör vad och hur mot varandra. Utan det, jag tror att det där svänger väldigt mycket politiskt. och...
1: Så även inhemskt på marken i USA så kan man hacka och få det se ut som att det skulle vara exempelvis Nordkorea eller Ryssland eller Kina som kanske är känsliga just det amerikanska presidentvalet och att det är lätt att skylla på att valutgången mm. påverkades av Kina eller Ryssland men att det faktiskt har gjort en påverkansoperation från amerikansk mark. Fast
0: det funkar ju inte så. Tyvärr, I'm sorry, där, där är du inte med. <laughs> för, för internet har inga landsgränser. Nej utan utan det är ju låt oss säga då att du har en du har en Säg du sitter Nordkorea kanske är lite svårt, men säg att du sitter i Sy Sydkorea och så har du en dator som är där och så tillåter um, och så sitter jag hemma i Sverige. Så kopplar jag upp mig med antingen en VPN eller ett malware och så plötsligt är jag ju den datorn på andra sidan världen och så utför jag attacken därifrån. Plötsligt ser det som attacken kommer från Nordkorea. men kommer inte alls från Sverige. Så det här med vilket land du sitter i, det är helt ointressant. För det är inte det som är grejen. Man måste veta vad är orsaken till varför mm. någon vill göra någonting, och sen så får man och tracka tillbaka och säga okej okay, det visar sig att attackerna kommer härifrån eller därifrån och så vidare. I vissa fall så skulle man kanske tycka, om man tänker på psyops eller eh, att det här med att lura folk via felaktig information och så vidare. Eh, Missinformation, desinformation. Det kan man tänka sig att det har en agenda och då måste man förstå agendan. Men varifrån den kommer, det är inte alltid så relevant.
1: Mm. Superintressant input På spåret Kina då eller främmande makt så, så har vi ju ganska nyligen sett att Post- och telestyrelsen och Säpo har sagt att Kina utgör en säkerhetsrisk och att Huawei inte kommer att få vara med och bygga 5G-nätet i Sverige Har du en, någon tanke kring det här Fredrik?
0: Ja men det är väl klart, alltså, de har ju gjort här och så insåg de ju då liksom att okej okay, det verkar som att, de, jag har inte läst några rapporter så jag får ju bara liksom killgissa här så gott det går, men låt oss säga att någon utvecklar ett chip, för det ska ju vara ett chip i någon device, i någon, någon sak som sitter någonstans, om det chipet innehåller grejer som inte ser hundra procent okej ut eller att programkoden verkar kunna uppdateras på distans eller att det finns information som kanske de har hittat på en egen krypteringsalgoritm som är då den, här, den säkra krypteringsalgoritmen fast de har nyckeln för att avkryptera den då kan ju de läsa all trafik i klartext så det är lite där frågeställningarna blir liksom. vad är det som gör att vi kan inte lita på att den här hårdvaran som de har implementerat att den verkligen når till de kraven vi har. Och det har ofta kanske att göra med kryptering eller sådär. Det finns någon sorts bakdörr som kan på något sätt kommunicera eller att man kan kommunicera med dem på något sätt. Det är vad jag gissar att det är. Nu har inte jag läst den rapporten så I don't know, men det skulle vara mina två cent.
1: Vad säger du Camilla?
2: Nej, men jag, jag tycker att det är rätt så unikt att vi liksom låser ut det. Vissa företag och bolag och såna här saker. Jag, jag läser det där med spänning och vill också se lite grann hur, var vi kommer någonstans med det arbetet. För vad säger jag att vi inte har hundra procent koll på de bolag som ska jobba med det här framöver? Det, är ändå liksom, det kan vara intern personal, det kan vara lång... Alltså om man, ska vara lite foliehatt här. Hur länge kan man vara i infiltrerat bolag liksom, och göra påverkan i processer? Det, alltså jag, jag vet inte. Det är svår va,
1: va, fråga. Vad kan man göra som infiltratör? Säg att jag är en person som är intresserad av ett bolag och får ut extrahera information därifrån. Jag jobbar för en annan, en annan organisation. Eh, cyberspionage, det är en multimiljardindustri globalt säg att jag blir anställd på det här bolaget som jag vill utföra attacken på vad kan jag som kriminell undercover som blir anställd på det här bolaget vad kan jag göra då?
2: Alltså jag... information? Ja, verkligen Det, måste det bara
0: kopiera Alltså, du sa: Okej, okay, du jobbar bara på det här bolaget. Vad Och ja, du har en laptop. Den får du ha med dig hem. Ja, det kul? Mm. USB-portarna måste vara igång för att du ska kunna stoppa in kameran. Mm. Och, och, och om du då låtsas, som jag sa: Okej, vi får inte använda USB-minnen här nu för man får inte läsa ut data. Nej, men jag har ju droppbox på den här så det är ju bara att köra då. I guess. Mm. Alltså, var går gränsen idag? Det finns så mycket shadow IT som man pratar om. Mm. Folk, om inte verksamheten tillhandahåller det som användarna i systemet behöver, enkel fildel kunna stoppa in kameror och sådana grejer. Om inte de tillhandahåller det utan att, säga att du får gå och köpa den på gatan hemma och sätta upp det på reseräkningen så är det plötsligt en risk för då vet du ju inte vems chip det sitter i den. Eller att man stoppar in en USB-enhet som låtsas vara en kamera eller ett tangentbord eller något annat och så kan du tanka ut information. Alltså stjäla information, det är lätt om du får fysisk tillgång till maskinen. Mm. Jag
2: tycker att det är väldigt intressant. i olika hotbilder. Att man inte bara tänker på att det är de där cyberkriminella som är, har extremt mycket kunskap som ska hacka oss. Liksom. Utan att man tänker också på de nybörjarna som nu vill testa sig fram lite grann. Och där ska man inte kunna göra liksom, stora, stor skada på ett företag. Men också insider. Att man tänker inifrån att försöka skydda sig i flera olika lager och ha loggar och behörighet tilldelning och sånt där. Liksom. Alltså det är viktigt att, att ha flera aspekter på frågan men just insiderhotet har ju, det är mycket svårare att hantera. Det, det är ju det och då måste man någonstans också, alltså, jag skulle till exempel om man tittar som investerare i ett företag då, eh, titta lite extra mycket på eh, nöjd, alltså hur, hur nöjda är medarbetarna. Alltså om du har medarbetare som är missnöjda då kan det innebära skada för företaget. Men har du riktigt bra liksom, värdering, eller du kan ju egentligen kolla det i årsredovisningar och sånt där. Hur pass bra eh, jobbar med företaget med eh, arbetsmiljö och, och personal. Det kommer ju bidra till att liksom, minska eh, eller liksom, reducera den risken. En insider kan ju oftast vara liksom en person som är så pass missnöjd på sin chef att den liksom raderar en hel databas eller plockar ut pengar på olika sätt. Liksom. Men du kan ju göra åtgärder för att komma åt det.
1: Ja, det är oerhört intressant. Och Tiden går fort när man har roligt. Tiden har gått jättefort under den här inspelningen. Är det någonting som vi inte har berört men som någon av er tycker är oerhört intressant att skicka med till mina lyssnare?
0: Jag vill säga, om du är på något sätt som, som användare utav och medlem av internet så se till att du använder unika lösenord på alla sajter. Är du osäker på hur du ska kunna hantera det så skaffa dig en password manager ifrån jag vet inte, one password, last password, alla de här. Det finns många som helst men välj en som verkar ha en bra statistik. Använd någon sorts VPN-tjänst när du kopplar upp det mot internet. För om du ska jobba från det här kaféet som du lånar lite internet på är du säker på att de inte lyssnar av den trafiken du skickar ut mot internet. Så du krypterar din trafik och att du är lite säker. Och vad om det och kring dig bitlös nog ibland. Se till att du alltid har någon sorts tvåfaktor aktivt på på alla, dina, eh, på alla dina sajter. För det räcker inte bara att ha det på jobbgrena Du måste ha det på de andra också. Och se till att du har koll på dina grejer. Och vara lite mer kritisk över det som händer. Du är uppenbarligen källkritisk när det kommer till att lyssna på nyheterna. Så då kan du väl vara det också när du tänker kring säkerhetsfrågor. För det är så vi måste börja. Det börjar och slutar med den svagaste länken i alla system och det är tyvärr vi människor, för vi gillar att klicka på grejer och vi gillar att få brev när folk säger att vi är snälla och sådär och, och, och på dejtingsajter och så vidare. Men om det verkar vara för bra, då kanske det är för bra.
2: Mm. Jag skulle nog säga att uh, utöver alla bra saker som Fredrik nyss sa så skulle jag... Som aktieägare och investerare så skulle jag nog försöka pusha lite mer för säkerhetsfrågorna, i läsa årsredovisningarna, kolla företagens mognad kring säkerhetsfrågor, pusha lite mer för advisory boards, styrelser med säkerhetskompetens. Det finns några i Sverige idag som vi vet är säkerhetsexperter som är både rådgivare och är med i styrelser. Men det börjar poppa upp lite mer och jag tror att vi kommer att se mycket mer av det i framtiden. Så att jag, jag tror att vi genom det här ekosystemet att påverka från olika håll skapar egentligen en robustare samhälle och bättre tjänster som skyddar oss allihop. Så det är det jag trycker på
1: spännande. Fredrik du är ju som du har kallat det en hackfluencer du gillar att utbilda och informera i den här typen av frågor du finns i sociala medier, du har ett Youtube-konto där man också kan följa med dig på inte minst hackaton Jag tror att jag säger rätt nu Men det är ute och hackar och flänger världen runt och hittar på massa spännande grejer Det är många som tittar på det här, inte minst mina Twitter-följare som När jag sa att du skulle gästa på den så var det ett gäng som redan visste vem du var Men för de som inte känner till det sen tidigare, hur följer man dig? Var hittar man dig?
0: Enklaste är att gå in på stökfredrik.com stokfredrik.com eller i alla sociala medier så är min, mitt handel stokfredrik så det är youtube.com snedställd Twitter twitter.com snedställd instagram alla de här vanliga kommunikationskanalerna finns som Fredrik Alexandersson på LinkedIn och det är bara... Där, där lever jag och är intresserad av att veta mer om cybersecurity och education och det här med, med bounties och, och sånt som jag håller på med så är det de plattformarna ni kan spana på.
1: Underbart, jag antar att du har två faktors autentisering på dina plattformar.
0: Det gör jag, det har jag, jag har det på allt. Jag, jag återhänder inga lösenord.
1: <laughs> Hörrni, tusen tack för att ni var med på podden idag. Det har varit oerhört intressant. Riktigt kul att ha er med. Stort tack.
0: Tack så mycket. Ta hand om dig.
1: Ta hand om er och tack för att ni lyssnade på det här.